0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à Caractère Informatique, 39e épisode, épisode numéro 38. Nous sommes le 8 avril 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Hubert Sablonnière.
1: Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous? Bonjour Laurent, je suis Hubert Sablonnière chez Clever Cloud. Je m'occupe de notre librairie de composants, de notre interface de gestion de client, la console, et de notre outil en ligne de commande, les Clever Tools. Et je suis aussi accompagné de Geoffroy Coupri. Bonjour Geoffroy Coupri, qui êtes-vous
2: Bonjour, bonjour. Eh bien, chez Clever Cloud, je fais du Rust, je m'occupe des frontaux qui reçoivent les requêtes et les envoient à bon port, et euh, du développement de notre de future euh, fonctionnalité de service, et de l'IAM qui va sortir à un moment dans les prochains mois.
0: Et tu fais du WebAssembly. Aussi. Qui a son importance puisque nous sommes aussi accompagnés de Yvan Anderlin. Bonjour Yvan, qui êtes-vous
3: Coucou, et eh ben, euh, moi je suis Yvan et je travaille en ce moment chez Wasmer. On développe un runtime WebAssembly, le meilleur de tous. Ah. Ouais, parce qu'il
0: y en a plusieurs, donc est-ce que tu veux nous, nous expliquer rapidement un peu euh, le paysage euh, wasomien et pourquoi Wasm c'est cool
3: euh, Wasm c'est cool parce que c'est une nouvelle techno où en gros on peut exécuter des trucs sur tous les environnements possibles. Des moments qu'on a le runtime qui est là, c'est hyper rapide c'est hyper sandboxé. Euh, donc, on ne peut pas sortir de la mémoire euh, qu'on alloue, etc. Et ça s'intègre un peu partout. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant.
2: Surtout, on peut écrire du code de plein de langages différents et compiler ça vers du Wasm, qui sera du coup exécutable dans ton navigateur ou dans d'autres runtime, etc. C'est-à-dire que c'est
0: la promesse de, de Sun, write once uh, run everywhere. Right
3: Exactement. Bah, c'est vraiment une cible une, une de compilation contrairement à Java. Donc, on a Rust, AssemblyScript, plein, 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 Swift, etc., qui peuvent compiler vers WebAssembly. Et on et peut, du coup, réutiliser Wasmer des ou... choses d'un langage à l'autre et,
0: et du coup, le boulot de Wasmur dans tout ce bordel-là
3: Eh ben, on exécute WebAssembly. Alors, plus généralement, en fait, on le compile vers du code exécutable. Donc, on supporte le plus de plateformes possibles, d'architectures possibles. Et puis on s'intègre, on intègre aussi le, le runtime dans plein environnement, comme dans Python, Go, PHP, Ruby, Java, PostgreSQL, etc., etc. Et puis euh, et le but du jeu, c'est d'avoir justement le runtime qui permet de compiler le plus vite et qui produit le code exécutable le plus rapide possible. Voilà.
0: C'est la classe. <rire> ouais. C'est la classe. Euh, on sait que la, la vitesse c'est important il y a par exemple des gens qui ont compilé leur code PHP dans du C et, et ces gens là s'appellent Facebook et d'ailleurs Facebook ils ont eu un petit souci et voilà c'est une transition, tout transition pour le premier lien euh, de la semaine euh, il y a eu un leak euh, de data chez Facebook euh, vous pouvez le tester sur Have I Been Pwned euh, en mettant votre numéro de téléphone parce qu'apparemment c'est des données perso
3: bah, alors le mieux c'est pas être chez Facebook hein. comme ça on n'a pas de soucis mais...
1: Ouais, en plus, alors je précise, je, je crois que c'est Geoffroy qui parle du nom, je ne sais plus. Mais Avai euh, c'est un site sur lequel historiquement vous tapez votre email et il vous dit euh, dans quelle fuite de données votre email euh, est apparu. Et donc, en fait, euh, bah, j'ai un trou de mémoire sur la, pe la personne qui gère ce truc. C'est
2: Troy Hunt. Troy Hunt, euh, ouais, voilà. En fait, ce qu'il ce qu a fait, c'est qu'il a commencé à accumuler toutes les listes de... E-mail, mot de passe, enfin, toutes les fuites, euh, les, les, les datasets qui se baladent. Comme ça, en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau dataset qui sort de « Hey, il y a eu une leak énorme de tel service », peuvent tout de suite vérifier. Ah bah non, en fait, encore, euh, ils ont encore recuit tel autre leak qui date d'il y a 10 ans. Et en fait, on s'en fiche. Mais alors, effectivement, le nom c'est, ça ne fait peut-être pas très très sérieux, mais c'est vraiment legit comme service. C'est hyper pratique. Ouais c'est bien c'est utilisé
1: visible. par OnePassword notamment euh, pour te faire des alertes quand euh, un de tes emails que tu as dans tes comptes OnePassword a, a été pawned et, euh, et là ils ont mis à jour pour ajouter euh, le, la recherche par numéro de téléphone parce que dans ce leak euh, Facebook qui date de 2019 si j'ai bien compris il euh, y a pas mal de numéros de téléphone limite il n'y a pas tant d'emails que ça d'après ce qu'ils disaient il y a 500 millions de comptes et il y a à peine 20 ou 30 millions d'emails. Et le nombre Alors, de, de numéros de téléphone, je ne me souviens plus.
2: De ce que j'avais entendu, il faudrait que je vérifie, mais ce qui s'est passé, c'est que personne ne s'est connecté à Facebook et a uploadé un, un carnet de contact avec tous les numéros de téléphone existants dans le monde. Vous êtes tous mes copains, venez <rire> Étonnamment, bah. Il y en a un paquet pour qui... Euh, Déjà, tu sais que telle personne a tel numéro de téléphone, en fait. Donc, tu as un lien, numéro de téléphone, machin. Si, en plus, tu t'arranges pour euh, essayer de tous les ajouter comme friend au fur et à mesure, et ben euh, il y en a qui tu auras plus d'infos. Je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. mais C'est ce que j'ai vu passer drôle, aussi,
1: ouais. Euh... Ben, je vais préciser un truc. Oui, le, le dataset est, est composé de un fichier par pays. Euh, et il y avait quand même 20 millions de lignes pour la France quoi.
0: Le, le, un truc que je trouve euh, important de préciser et Geoffroy tu l'as dit, euh, sur Twitter il y a pas mal de gens qui se sont demandés euh, mais c'est quoi ce site euh, Ava est-ce que c'est legit, est-ce que c'est <rire> ouais. safe pourquoi est-ce que je mettrais mon mail et mon numéro de téléphone dedans et il y a pas mal de gens qui ont eu peur et, euh, et c'est non, non, voilà,
2: pour ça que je l'ai précisé justement non c'est vraiment du sérieux quoi. et euh...
3: C'est même utilisé par Firefox, hein. dans le navigateur, oui, euh, on peut avoir des alertes, tout ça, et ils se basent sur leur database.
0: Voilà, donc c'est safe, et euh, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de danger. Ce n'est pas euh, un honeypot pour récupérer vos mails et vos numéros de téléphone.
3: D'ailleurs, je passe régulièrement aussi les adresses mail de mes copains et de ma famille là-dedans, depuis des années. J'ai mon petit rituel euh, au mois de janvier, et euh, ah ouais. souvent on a des belles surprises en fait.
0: Il ouais, y avait des links LinkedIn aussi, je crois. Il enfin, y a vraiment pas mal ouais, de, trucs, euh, de ans, sources diverses et variées. Ouais, moi, mon mail perso, ouais.
1: il, y en a il est dans 4 fuites, euh, par exemple. Ouais, moi aussi, ouais. Ok. Euh,
0: donc voilà, faites attention et, euh, et allez regarder sur Avaybean On passe euh, sans transition au lien suivant, euh, parce que là, euh, ce serait compliqué. Euh, on va parler de la levée de thunes de la semaine, puisque Redis Labs, hier, donc, le 7 avril, a annoncé lever 110 millions de, de, de dollars pour continuer son développement en série G. Euh, pour la petite histoire, si vous suivez un peu le message à caractère informatique, on parle souvent de levée de, de fonds chez les boîtes de data, parce que c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, parce qu'on on est beaucoup en tant que dev à utiliser des boîtes de base de données, euh, enfin des, des, bases des systèmes données. de base de données. Donc, je trouve ça c'est important de. De savoir un peu comment ça se passe dans cet écosystème-là. Donc 110 millions pour Redis Labs, la boîte qui édite Redis et les modules propriétaires de Redis et qui avait embauché Antires, euh, le créateur de Redis, il a, y, a, y a longtemps, qui est parti depuis. Euh, donc 110 en série G. Pour vous donner une, un, un ordre d'idée, une comparaison, Couchbase, euh, c'était l'année dernière, je crois, euh, à peu près à la même période, euh, avait fait leur série G aussi, à peu près au même niveau, ils avaient fait une centaine de millions. Euh, Databricks cette année a fait sa série G et là on était à 1 milliard. <rire> Genre bim uh, Databricks c'est Spark. Ouais. Uh, donc un, un truc un peu différent, un peu plus orienté AI, uh, donc peut-être un peu plus de hype. Uh, puis ils sont peut-être un peu plus tranquilles sur le marché parce que bon sur le marché de la base de données, il uh, y a uh, qui veut. Le marché de la base de données qui veut des à Oracle, il y a donc MongoDB, Redis, Catchbase uh, et, et d'autres. Et donc là c'est Redis uh, qui fait 110. Euh, le dernier on a, dont on a parlé là, récemment c'était PinkApp euh, c'était oui, du ouais. Rust, c'était les gens qui font euh, TIDB et, et, et TIKV, donc le clé valeur c'est le... du, du, du Rust et du Go c'est un compatible MySQL si je ne dis pas de conneries, et eux c'était en série D et c'était 270 millions <rire> soit <rire> plus que ce que Catchbase a levé depuis le début <rire> euh, voilà, c'était la puissance de la Chine euh, dans le monde de la base de données et je trouve c'est intéressant de voir euh, D'où viennent les capitaux aussi et, et comment le paysage euh, se dessine euh, politiquement et géographiquement sur ces trucs-là. Parce qu'on parle beaucoup de souveraineté et, et ça en fait partie. Est-ce que vous avez un avis là-dessus Est-ce que vous êtes utilisateur de Redis Je sais que le protocole de Redis, euh, qui est assez simple, euh, est un protocole de stockage qui va peut-être finir dans euh, un certain face écrit en <rire> pour faire du Wasm.
2: Bon, le face Wasm, il s'est déjà causé à du Redis, en fait. ouais. Euh... Ouais, euh, quel qui value store qui utilise derrière Est-ce que c'est Redis ou -ce, que ce sera autre chose On ne sait pas. Ouais, euh, peut-être ouais. que
3: l'avenir contiendra même Redis compilé en WASM. Je, je ne sais pas.
0: <rire> ce serait drôle. Et peut-être que du coup Redis sera multi -threaded. Non, je ne sais pas. Euh,
1: bim Sujet qui voilà. fâche, là. Sujet qui fâche. Transition, transition. transition, transition, transition. On cluster. Tiens, as-tu un sujet qui fâche, Laurent euh, J'ai un
0: sujet qui fâche, euh, un sujet qui, bon, en fait, il fâche pas tant, enfin il fâche. En tout cas, c'est pas un sujet clivant de mon point de vue parce que je pense qu'on sera tous d'accord, ouais. mais c'est un sujet qui fâche. Euh, on va parler de Richard Stallman et de la Free Software Foundation. Alors Richard Stallman, euh, c'est un à la base, le mec était avocat et développeur dans les années 80, et c'est lui qui a fait, euh, je crois, la première GPL, la première licence GPL, qui est à l'origine. Euh du renouveau de l'open source on va dire ou du logiciel libre oui. en tout cas du free software puisque bon voilà free software foundation euh, et, euh, et euh, bah, clairement c'est pas un mec bien euh, et euh, ça a été euh, raconté maintes fois par maintes gens euh, c'est pas quelqu'un de fréquentable euh, du coup mettre quelqu'un comme ça en position de pouvoir et public et visible dans une fondation qui s'adresse à tout le monde euh, bah, ça fait chier en fait et donc il est de retour, il s'était fait éjecter de la FSF il y a quelques années, et là la FSF l'a réintégré je ne comprends pas pourquoi parce que c'est son pote je ne sais pas
3: ouais, il faut quand même reconnaître qu'il a fait bouger les choses au niveau open source, tout ça il a eu, il a eu des contributions par le passé euh, euh, il a apporté sa pierre à l'édifice mais après il a vraiment été il a eu, genre, acquis le statut de gourou ouais, et carrément. là ça a dégénéré euh, complètement et euh, ouais, il a été viré de la FSF pour des, des agressions graves, on parle d'agressions sexuelles ou ce genre de choses, de comportements très inadaptés envers la jante féminine. Et en ces temps euh, de féminisme euh, assumé et tout ça, on le reprend sans aucune raison. C'est trop C'est pas compréhensible.
2: En plus d'histoire de féminisme, il y, y a des, des, disons, des, des, des décades d'opinions de, de sa part euh, dans des mailing lists, des choses comme ça.
1: D'apologie
0: ou... de la pédophilie. Euh... Tu vois, genre euh, ouais, comme ça, trop fa piste, façon con bendit euh, genre euh, ouais. on est, on est, on est, on est libertaire et la pédophilie, ça va. Voilà,
1: c'est oh, ce genre clair. de personnes-là. Et du coup, il a été réélu, enfin réélu au board. Je sais il pas a, si on dit élu. Il n'a jamais
0: été condamné pour quoi que ce soit. Hein, qu'on soit clair, par contre. Ouais. Euh, mais bon, euh, il est, il a été réintégré au board de la Free Software Foundation. Euh, donc une fondation euh, qui s'adresse à tout le monde.
1: Et donc tu disais a par envie contre envie F...
0: des gens dans les postes de pouvoir qui ont ce passif-là.
1: La FSF Europe, c'est qu'est-ce que tu disais Laurent de un... Ouais.
0: C'est une structure différente. Ils ont créé un poste pour dire qu'ils étaient complètement désolidarisés ouais, de voilà. cette décision-là, qu'ils appellent la FSF euh, euh, US à euh, se réveiller <rire> et, à, et, à, et à revenir sur leur pas, et donc à revirer Stallman. Il n'y a pas que, hein, il y a Red Hat. Et là, le lien que, que tu partageais,
1: c'est sur Red Hat. Oui, ouais.
0: c'est un lien sur Red Hat. Il y a plein de, de, de personnes qui sont désolidarisées complètement sur ce truc-là et, et ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Et, et surtout, les gens sont interloqués, genre, pourquoi est-ce qu'il est
1: revenu quoi tu vois. Mais du coup, ouais, sur un... Vas-y, vas-y. Oh, vas J'allais dire, il y a une pétition sur GitHub... Euh... Bah pour, euh, pour euh, qu'il ne soit pu à la FSF. Et tu as, euh, bien entendu, sur le site Orange, une pétition pour soutenir euh, cette personne. Et du coup, sur Twitter, j'ai vu quelqu'un qui... Parce que c'est une pétition, où tu vois le nom des gens qui signent. Quelqu'un qui disait, voici une bonne liste de gens avec qui ne pas travailler. Voilà.
2: Bah, ce qui s'est passé surtout, c'est que les gens qui signaient la pétition euh, contre Stallman se sont fait harceler par la suite, en bah, fait. Ouais. C'est qu'il y en a qui sont allés prendre la liste de... Enfin, on a vu des trucs dans, alors, on a vu des choses dans les deux sensibles. Ouais. Ceux alors qui pétitionnaient contre non. Stallman se sont fait harceler vraiment vraiment salement ouais. Ceux qui pétitionnaient pour Stallman, bah en face il y a des gens qui ont dit ok alors tout ça c'est une liste de gens qu'on bloque sur sur GitHub. Ouais. C'est à dire que on va pas aller les faire chier, on va juste décider qu'on n'interagira ouais. ouais. pas avec. Ouais. Mais voilà.
3: Bon, après, chacun a le droit à ses opinions, donc euh, réagir comme ça, moi, je... Ah, je, je, je suis, suis...
2: une fois, que
0: ce monsieur n'a pas été condamné. Tout à fait.
3: Ah, il a pas de fumer
2: sans feu non plus, quoi.
3: Par contre, il y a quand même moult témoignages qui sont tous euh, très troublants, qui datent bien avant que ce soit hyper médiatisé et tout ça. Et,
1: et même des tout, déclarations à la part.
3: Ouais, et on a aussi carrément des déclarations qui sont, qui sont ouf, Mais c'est hyper troublant, et il y a même des gens qui travaillaient à la FSF, qui qui du coup témoigne aujourd'hui de comment c'était quand lui était là-bas et à quel point c'est un environnement de travail qui était toxique aussi.
2: Mmh.
3: Et autant... C'était
2: pas, pas une organisation qui était faite pour le logiciel libre, c'était une organisation autour de Stallman. Mmh. C'est pour ça qu'il est revenu, c'est que le, le truc ne peut, ne peut pas fonctionner sans lui, c'est construit autour de lui. Donc, mmh. Ça aurait pu être autre chose, le logiciel libre aurait pu être autre chose s'il avait réussi à se soigner. Voilà, mais, euh, mais là il y en a qui, qui pointent du, du, du doigt mais regardez tout ce que le logiciel libre a fait regardez tout ce que la Free Software Foundation a fait euh, on ne l'aurait pas fait sans lui et euh, bah, le truc on devrait, auquel on devrait réfléchir c'est bah, qu'est-ce que ça aurait pu être ouais. ça a fait tout ça malgré lui ouais, voilà.
3: ouais, je pense que les choses positives qui en sont sorties, c'était pas forcément grâce à lui
2: <rire> enfin, non, ça n'était pas de sa part donc
0: voilà, si quelqu'un vous reprend quand vous dites Linux et vous dit on dit GNU Linux ben voilà c'est à cause de Stallman
2: <rire> ouais. Oui, je, ouais Je crois que ça, le... ça, ça c'est cramé hein. ils, ont, ils ont essayé puis. parce qu'ils ont arrêté je pense ça, ouais. ça, fait, ça fait je sais pas combien de décades qu'ils essaient de sortir le, leur, le euh, Gnu leur de herd.
0: Quelqu'un a des nouvelles de Heard Heard c'est un micro-kernel euh, ai à la entendu base. parler J'ai
3: euh... essayé
2: une fois hein. le truc j'ai pas réussi à le compiler voilà je dois, je dois être mauvais pour ça
3: Non mais c'est un truc de Nerd. Mais j'ai pas de lunettes, euh...
0: <rire> Bref, euh, bah, voilà, moi, je, moi, ça ne me fait pas plaisir. Euh, euh, donc euh, voilà, on vous en parle. Hum, donc ouais, Stallman, c'était quelqu'un qui était à l'origine de, euh, de la GPL. Encore une fois, il était avocat à la base. Euh, la GPL, qui est une licence libre euh, dite contaminative. Ça veut dire que quand vous utilisez euh, la GPL, quand vous utilisez un, une librairie en GPL, tout votre projet tombe en GPL. Et donc, si vous avez suivi euh, l'écosystème Ruby, en particulier Ruby on c'est la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, euh, eh ben, ils ont eu un petit problème de GPL. Est-ce que, je crois que c'est Geoffroy, tu vas nous en parler
2: Alors, euh, justement, euh, euh, on ne peut pas dire que la licence est contaminationnative, comme tu dis, non Contaminant, peut Contaminante, peut-être Contaminante,
0: contaminative. Euh, contagieuse, pas, voilà.
2: <rire> contagieuse, c'est bien contagieux, sinon.
1: Uh, okay. Contaminative.
2: Euh, non, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, c'est pas, euh, hey, on inclut du code GPL dans un soft, et donc tout d'un coup, ce soft passe en GPL. Non, c'est tout d'un coup, si ce soft était un soft qui était euh, qui était propriétaire et pour lequel on ne fe... on ne fournit pas les sources à la demande, parce qu'en plus, voilà, tu peux filer un truc qui contient de la GPL tant qu'on t'a pas demandé les sources. Euh, voilà, ouais. mais bon. Si euh, c'est mis dans du proprio où tu files pas les sources, là tu te retrouves en violation de la GPL et euh, bah, il y a eu des procès où euh, on forçait les gens. Donc soit, soit, ça va, soit tu vas mettre ton soft en GPL pour rester compatible avec, soit tu vires le morceau qui utilise de la GPL. Et là ce qui s'est passé, c'était un truc assez intéressant. Il y a une gemme euh, qui s'appelle Mime Magic euh, en Ruby qui est utilisé par un petit composant de Rails qui s'appelle Active Storage, qui sert à un truc pas très très utile, genre juste upload des fichiers. Genre pas du tout utilisé. non, non voilà. Dès
0: que vous utilisez une API compatible S3, en général, ça passe par truc-là. donc
2: Voilà. Et donc même Magic, ça sert à reconnaître le type du fichier, genre est-ce que c'est une image PNG, est-ce que c'est un PDF, ce genre de choses.
1: Voilà. Type, ouais.
2: Et en fait, cette gemme utilisait un fichier XML qui était généré par, je ne sais plus, je crois que un projet en Perl ou un truc comme ça, par un vieux machin, qui était en GPL, et il était sorti que bah, le, pro, le fichier généré, du coup, est aussi sous GPL. Donc si ce fichier était euh, ship avec euh, la gemme en Ruby, qui était en MIT, bah, tout d'un coup, ils se sont retrouvés en violation de la GPL. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont viré toutes les versions euh, publiées de, de la GEM euh, jusqu'ici, qui étaient en MIT, et on en sortit une qui était en GPL, pour euh, bah, du coup résoudre le, 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 le conflit, parce que tu ne pouvais pas sortir sous MIT un truc qui était déjà sous GPL. Du coup, les gens ont mis, quand, quand ils ont voulu mettre à jour leur, leur, leurs install -rails et tout ça, ils ont vu que ça pétait parce que telle dépendance n'était pas à jour, ah bah c'est pas grave, je vais, je vais la mettre à jour. Et puis bah tout d'un coup, tu as du code qui est vraiment explicitement sous licence GPL. En fait, il était déjà GPL à l'avant. Oui. Mais tu as du code qui est explicitement sous licence GPL dans, dans, ton, dans ton Rails. Et du coup, bah euh, tu es en violation de la GPL. Et, voilà. et euh, bon, ce qu'il en est sorti, c'est que euh, ils ont sorti dans Rails, et y compris des vieilles versions, des 5.2, des choses comme ça, euh, ils ont sorti une version d'Active Storage qui ne dépend pas de Mine Magic. Mmh. Mais sur le moment, ça a été euh, genre une espèce de branle-bas de combat. Blanc, personne ouais. savait qu'est-ce qu qu'on met à jour, quel, 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 quel livre on utilise, qu'est-ce qu'on fait. Et
0: il ouais, est sorti un beau bordel et surtout une, euh, une remise en question à chaque fois de euh, les systèmes de dépendance euh, avec les dépendances transitives. C'est quand même un sacré cette de carte et c'est quand même sacrément compliqué euh, quand ouais. tu quand ton arme de, transi de transitivité est si profond. Quoi. Cf. de.
2: Et ça résout tellement de problèmes, honnêtement. Enfin, après avoir fait un certain nombre de projets en C où tu vas choisir à la main toutes tes dépendances, tu vas les cueillir dans le champ et les mettre dans ton, dans, dans ton petit sachet euh, tout proprement et tu, tu déposes ça dans ton, dans ton code que tu ne mettras plus jamais à jour, en fait, de toute mm -hmm. façon. Donc, euh, non, vraiment, c'est cool d'avoir des dépendances et une gestion de dépendance propre. Hein.
1: Ouais, maintenant, euh, clairement. Maintenant, quand tu fais un npm tu télécharges l'équivalent d'un CD-ROM de Node Modules dans ton projet. Quoi.
0: Oui, parce que Hubert Sablonnière, c'est monsieur Vanilla JavaScript <rire> chez Cloud.
2: Il, il dit ça, il dit ça, mais maintenant, dans ses Web Components, il y a un truc qui télécharge un gros bout Ce hein.
1: C'est pas encore mergé.
2: <rire> <rire>
1: mais bientôt, ouais. Ouais, mais ça va, c'est un biscuit.
0: Euh. Ouais, un avis là-dessus euh, tous. Euh, Est-ce que. j'y
3: connais rien en juriste, enfin, tout ce qui est légal pour les licences et tout. À chaque fois, j'évite vraiment le problème. Je suis adepte de la licence euh, Do What the Fuck You Want, euh, mais il euh, n'y a pas la LGPL justement qui résout ce problème. Genre...
0: La laissure, euh, ouais, qui est
3: aussi pour les librairies justement, parce que dans ce cas-là, on parle d'une bibliothèque en fait qui est utilisée par notre composant. Pas contaminante de mémoire.
2: Ah, voilà, ça. si le truc qui générait le fichier utilisé par Magic, si ce, ce, ce projet-là avait, euh, avait été en LGPL, il n'y aurait effectivement pas eu le souci.
1: J'en ai déjà parlé dans un épisode, mais il euh, y a eu une présentation euh, en ligne au Nantes JS, je crois, euh, où Jean-Michel Leguet, je crois, Leget. Euh, à parler des licences alors il dit bien qu'il n'est pas expert là-dedans mais ce qui était pas mal c'est qu'il évoquait plusieurs outils notamment un qui est fait par Github qui te permet de scanner tes dépendances et de, de vérifier ce que tu es en train de faire etc et ça marche avec Node avec Ruby avec pas mal de trucs et, euh, et je trouve ça assez sain quand même de temps en temps de, de regarder un peu tout ce que tu ramènes dans, dans ce que tu fais quoi
0: je trouve que ça pose deux questions. C'est l'existence d'une librairie standard vraiment fournie pour éviter d'aller trop facilement taper ailleurs. Ouais. C'est peut-être une des raisons du succès de Go, je ne sais pas. Je sais que la, la libre standard Go plaît à beaucoup de gens. Euh, moi, moi, elle ne me plaît pas parce que quand je veux faire un map et un filter, euh, bah, je suis tout seul. Euh... Mais il y a des gens que ça qui s'appelait. Ça et puis, euh, ça, ça c'était le troll gratuit, euh, de, de, j'allais dire, de l'épisode, mais il y en aura d'autres. Euh, et puis, euh, ça, surtout, moi, ça me pose des questions de à quoi ça sert une fondation euh, dans ces cas-là, souvent. Et des fois, ça sert à vêter, en fait, les licences euh, utilisées par les, les composants que j'utilisais, ouais. notamment un des gros boulots que fait la fondation Eclipse. On fait déjà une époque, je sais qu'ils ont un peu relâché les contraintes qu'il y avait, mais il fallait vraiment que tout soit euh, licencié sous euh, Eclipse Public License et que c'était un, un petit peu hein, je de ça, un gros boulot, boulot pour euh, d'aller d'aller mettre ton projet chez eux. Maintenant, ils sont un peu détendus, mais, euh, mais, mais voilà ça justifie l'existence un peu de ces grosses ces grosses fondations. Si des fois, vous ne savez pas à quoi ça sert, bah, ça peut servir à appeler des avocats pour gérer ces problèmes-là aussi.
3: Et puisque tout le monde aime Rust, en Rust, il y a Cargo Deny euh, qui permet de vérifier automatiquement les, les licences, ce genre de choses ouais, pour bien absolument bien. toutes les dépendances. Ça fait plein d'autres choses, mais entre autres, ça regarde pour les licences.
2: Le projet qui générait le fichier, là, c'était Shared, Shared My Info de chez Free Desktop, ouais. et, euh, qui est un projet en C voilà, qui génère un gros bout d'XML. Après, les histoires de licence, il faut se méfier avec ça, parce que ça a toujours lancé des débats énormes et les gens qui s'engueulent sur euh, qu'est-ce qui est une licence ou pas. Mais De toute façon, ce genre de choses, ça se finit toujours par est-ce qu'il y a un procès et une décision qui est prise Oui, non. Ouais. Sinon, bah, c'est juste de l'hypothétique et des gens euh, qui se font des, des menaces par des lettres euh, d'avocats ou euh, des, des gens qui vont qui des, des discussions très avancées sur du droit euh, dans des issues github. Ouais. Mais enfin, la plupart du temps, en fait, il se passe pas grand-chose. Il y a des, des licences euh, qui amènent à des vrais procès et des vraies décisions. Mais la plupart du temps, en fait, euh, les gens argumentent, argumentent, argumentent. Et en fait, bah, tu vis la dépendance et puis tu ouais. passes à autre chose, quoi
0: j'aimerais bien savoir si l'étymologie du terme FUD vient d'un problème de licence <rire> parce que la première utilisation de FUD c'est un problème de licence franchement c'est crédible euh, et donc euh, parlons FUD euh, parlons du lien suivant <rire> euh, encore une belle transition Oracle versus Google euh, qui est un procès qui date de moins euh, d'une dizaine d'années
1: euh, un peu plus même euh, euh, enfin, non pas enfin, beaucoup plus un peu plus 10 ans bah, c'est Android, quoi. Enfin, c'est au plus vieux, c'est dès 2008. Mais je ne sais pas si c'était dès le début. Sais... Bah, Bref, vas-y. Ouais. Je ne sais pas. Bref, euh, Oracle et Google se tiraient la bourre pour
0: savoir si euh, Google avait le droit de réutiliser un certain nombre de choses euh, d'Oracle ou de réimplémenter euh, une API euh, utilisée par Oracle euh, dans Android. Euh, Les API Java, notamment. décision de la Cour suprême de justice américaine qui dit que, oh oui, ils ont le droit qui veut nous en parler Geoffroy compris tu veux nous en parler
2: Ah, bah, c'est. J'aime bien ce genre de sujet parce que c'est un peu comme euh, Python 2 versus Python 3. Euh, J'ai vu ça pendant toute ma vie de développeur. Ouais. Et c'est bien de voir au moins un des deux sujets qui, qui finit par se résoudre. Quoi. <rire> Bref, euh, bah, ouais. ce qui était intéressant, en fait, c'est que Google voulait euh, réutiliser du Java, réimplémenter certaines API, notamment finalement, pour Android, et ouais. ça impliquait d'aller copier des lignes de code du de, 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 de JDK, des libs standards Java, euh, apparemment 11 500 lignes de code, et donc ah, est-ce que euh, le fait de copier ces lignes de code qui décrivent l'API sans décrire l'implémentation, est-ce que est, ça va être euh, quelque chose Est-ce que c'est dans vol voilà. Mais ce que c'est du fair use Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet où il y a eu procès, contre-procès, appel, 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 et puis euh, bah là, c'est monté jusqu'à la Cour suprême, c'est-à-dire que c'est les, euh, les derniers plus grands juges des États-Unis, qui sont neuf aux dernières nouvelles, je crois, c'est ça
1: Quand ils sont je tous là, ils sont neuf. Ouais. Enfin,
0: c'est la Cour ouais. suprême, quoi. C'est genre la dernière ah, instance. Euh... Qui, sont...
2: qui sont nommés à vie euh, par le président. Et euh, ouais, ils ont rendu la décision que, bah, en fait, c'est bon, Google, ils avaient le droit de faire ça.
1: Et donc, c'est par exemple, quand tu crées une interface en Java, tu, crées, euh, la, tu listes les méthodes, tu listes les, les, les types et les noms des, des, propriétés qui sont, enfin, des paramètres qui sont acceptés par les méthodes, mais tu n'as pas du tout l'implémentation, c'est ça
2: C'est ça. Là, euh, ils ont fait leur propre implémentation. Et c'est toute l'interface, toutes les PIs qui est qui 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 partagée mais Google avait sa propre implémentation.
0: C'était Dalvik, en fait, le truc euh, Dalvik, c'était la VM euh, Android Java euh, euh... qui fait qu'ils ont été bloqués en Java 7 pendant des années, d'ailleurs, avant de se tourner vers Kotlin.
2: Possible.
3: Bon, maintenant, je crois que ça s'appelle Android Runtime ou un truc comme ça, ça englobe un peu tout. Je sais pas si...
0: ART Je sais pas. Notez qu'on est des gros experts sur euh... le sujet. <rire> <rire> c'est ça. On a des interrogations. <rire>
3: non, mais ce qui est important, c'est que en gros, on ne peut pas... Euh... Enfin, on a le droit de copier des interfaces en fait, parce que c'est ce qui est exposé à l'utilisateur. Et, euh... Et l'implem derrière, en fait, elle peut être différente. Mais on ne peut pas dire, ah, mais tu as la même interface que moi, alors du coup, tu as copié. Quoi. Parce ouais. que finalement, c'est plutôt par, par euh, convenience. Je ne sais pas comment on dit en français, mais... <rire> Pour, par, par facilité, pour l'utilisateur, on peut proposer la même chose. Mais euh...
1: En implémentant différemment.
3: Exactement.
2: C'est-à-dire qu'ils voulaient fournir un langage que, que les, avec lequel les gens étaient familiers pour développer le, sur Android, et c'est Java qu'ils ont pris. Mmh. Effectivement, est-ce que le fait de copier la même API, euh, c'est quelque chose de valable Alors, Je crois que j'ai vu passer qu'il y avait eu un micus brief de chez Microsoft, au passage, qui sont jamais en reste quand, quand il s'agit de mettre un taquet à Oracle, et euh, pour dire, bah alors vous voyez que il y a le, ce petit projet super sympa qui s'appelle Wine qui avait pris les API de chez euh, de Windows et qui les a réimplémentés complètement c'est-à-dire ils ont pris toute la suite d'API et ils ont dit, voilà, ce, ce Cisco-là, on le fait comme ça etc. Et ils ont dit, bah, regardez, ça permet la compatibilité entre plateformes, et nous ce qu'on a fait après, c'est dans Linux, on a repris euh, les Cisco Linux, et on a fait ça en surcouche de Windows pour euh, Linux sur Windows et tout ça. Et donc, pour vous montrer que copier des API en fait c'est quelque chose de très bien, surtout quand il s'agit de mettre un gros taquet à Oracle.
3: Ouais. <rire> bon après Oracle ils jouent sur euh, ils jouent mal parce qu'ils ont aussi Graal VM, qui est une VM un peu universelle, et euh, ils ont implémenté genre euh, Ruby entre autres euh, dedans. Euh, le bah, Ruby, ouais. Ouais, Truffle Ruby. Et le truc, c'est qu'ils bah, réutilisent les mêmes API que, ouais. euh, que la, la VM Ruby officielle. Il y a du Ruby, il
0: y a du R, il y a, il y a plein de langages qui ont été portés par-dessus, ouais. ouais. Un Ruby, Python, R et deux, trois autres, je crois. Plusieurs autres, mais.
3: Euh... Et du coup, s'ils avaient gagné ce procès-là, bah, ça veut dire qu'ils auraient perdu grave Enfin, genre Alors, Truffle Ruby, j'en sais rien. Ça mais
2: dépend. S'ils avaient gagné ce procès-là, euh, il aurait fallu que quelqu'un se décide à aller faire un procès de plus de 10 ans et je sais plus, ils avaient estimé à je crois 100 millions de dollars, un truc comme ça le, les, les coûts d'avocat ouais. chez Google
1: ouais, juste, juste en en frais
2: ouais. frais de... Voilà, genre quelqu'un qui décide hé, hey, j'ai appelé mon avocat on va se faire oracle
3: ouais. vous bah, avez pas, vous pas des... Data... Databricks pourrait hein. <rire> c'est
2: vrai qu'ils ont un peu d'argent <rire> Ah ouais, mais il y a un peu d'argent et il y a euh, Je vais me faire. Enfin, je sais plus, il y, y en a qui avaient décrit Oracle comme étant savez, un, un, un énorme cabinet d'avocats avec un side business dans les bases de données. <rire> c'est <rire> euh, c'est aussi le ça.
0: cadre à l'hôte. Ils ont un side business dans,
2: euh... dans, les, dans les OS, euh, c'est tout. Ouais.
0: Non, aux États-Unis, le, la, 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 la le part, pourcentage euh... de legal dans les boîtes de soft, c'est impressionnant, ouais. Parce qu'il y, y a de la thune, quoi. Il les patent trolls, c'était des boîtes dont euh, l'unique but était d'acheter des brevets et d'embaucher des avocats pour aller chercher du blé basé sur ces trucs-là, quoi. Et c'était rentable. Je sais pas, si c'est toujours rentable, mais à une époque c'était très rentable. Euh, ça y avait, euh... rentable ouais, il y en a continué. qui. être mais il y en a qui. Il
2: y a eu quelques procès euh, qui, qui ont perdu et qui vont faire jurisprudence. Mais ils s'arrangent ouais. toujours pour aller faire des procès dans les États qui les arrangent.
1: Hein, ouais. euh, voilà. J'allais dire, moi, ça me rappelle des souvenirs de Devox Belgique où les historiquement, c'est peut-être moins le cas ces dernières années, je ne sais plus trop, les deux plus gros sponsors qui avaient les deux plus gros stands à l'entrée, l'un en face de l'autre, c'était Oracle et Google. Et du coup, il euh, y avait des keynotes où il y avait des membres des deux sociétés et des membres... Euh, tu vois, ce n'est pas juste... Euh, on a tous les trois peut-être des potes chez Google et chez Oracle. Là, tu étais sur euh, des gens très importants et qui avaient... Euh, L'un contre l'autre, des... tu sentais que derrière il y avait ce... cet enjeu-là, et de ah oui, mais vous avez, vous avez piqué nos API, etc. C'était un peu... un peu
3: tendu. Il y a une influence d'opinion après. Quoi. Ouais, forcément.
0: Bref, euh, deux gros géants qui se foutent sur la gueule et à coup de millions, et voilà. Beaucoup
2: Pour euh, finalement un
0: résultat bon.
2: bon. Du coup, il va nous falloir un autre sujet parce qu'on manque de popcorn après. Hein. <rire>
0: <rire> Alors c'est peut-être une transition bah, directe. <rire> pour parler d'une euh, autre levée de fond euh, euh, qui est la création de la Deno Company. Et ceci est un sujet à
1: tout trouver pour Hubert Sablonnière qui va nous parler de son amour de Deno. Bonjour, je suis Hubert Sablonnière et j'aime parler de Deno que je suis censé prononcer Dino. Euh, mais bon, euh, bref. Donc ouais, Deno, euh, pour rappel, est un runtime... Euh, JavaScript et TypeScript, on va dire, euh, qui est qui réutilise abondamment euh, euh, V8, tout comme euh, Node, dont une partie écrit
2: en CS++, C++. C'est ça?
1: Ouais. Alors en fait, Node des parties en C++. V8 c, c++ Attends, à doucement. Qu'est-ce c'est? -ce
0: doucement. C'est quoi V8? Euh,
1: V8, c'est le moteur JavaScript de Chrome. Salut bon. Voilà. Et, euh, et donc, euh, Node a une bonne partie de son code écrit en C++. a aussi une partie de son code écrit en javascript, euh, et D Dino a une partie de son code écrit en Rust, une partie en typescript, mais qui en fait commence à être écrit en javascript, c'est compliqué. Euh, et donc, euh, Deno, qui, existe, qui est sorti en 1.0 il y a un peu moins d'un an, euh, le projet annonce qu'ils ont créé vraiment une, une société à, à but lucratif, on va dire, au-delà du projet open source qui existe depuis quelques années. Euh, ils expliquent qu'ils ont levé 4,9 millions de dollars euh, auprès d'investisseurs euh, divers et variés. Euh, moi, je ne connais pas tout le monde, mais j'ai reconnu Guillermo Rauch, euh, qui est le... le co-fondateur de ZEIT qui s'appelle maintenant euh...
0: ah, qui s'appelait euh, ZEIT qui avait un produit qui s'appelait Now qui s'appelle maintenant Vercel ouais, et ça. qui est spécialisé avec Next.js donc un runtime euh, essentiellement euh, stateless pour faire du du, euh, du statique de l'hébergement statique et
1: du React etc on a aussi The Mozilla Corporation euh, et puis après vous irez voir la liste mais moi les autres gens je les connais pas trop donc 4,9 millions pour pouvoir payer des gens à temps plein euh... On est professionnels pour travailler là dessus
2: euh... Ça veut dire que Mozilla a de l'argent à mettre pour payer des gens à temps plein
1: J'allais le dire,
0: c'est le on moment. Fait on ne sait pas trop combien
2: on ah ouais, pour... euh...
0: ils ont mis. Euh... Ils ont fait une charrette, mais
1: ils investissent dans un runtime euh, chelou. Ah, chelou, c'est toi qui le dis. Moi, je non, je le dis aussi. <rire> euh, non, mais alors du coup, dans l'article, on a, euh, en gros, on... ils trouvent que le serveur side JavaScript s'est euh, désespérément fragmenté. Euh, que euh, Node a une euh, mauvaise infrastructure et, euh, et est géré avec des comités qui euh, n'ont plus du tout d'envie de, 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 d'innover de, du coup ils ont décidé de le fragmenter encore plus c'est un constat sur l'envie d'innover que je pouvais partager il y a, il y a quand même eu une, une petite période depuis quelques années euh, avec des discussions internes qui ne bougent pas beaucoup mais là, clairement, depuis un an, si vous suivez, il y a beaucoup de choses qui bougent et qui arrivent. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Dans l'article, il précise euh, « Soyez certains que Deno restera MIT ». Voilà, donc euh, bah, on a parlé récemment de, de projets qui changent de licence. Il y a quelques oui, qu on épisodes. Parle de la SSP. <rire> donc, euh, bon, voilà. On, en tout cas, ils annoncent qu'ils resteront bien MIT sur le projet. Et ils disent qu'ils ne, ne croient pas au business model open OpenCore euh, ils ne pensent pas que c'est euh, pertinent pour un, une, une plateforme euh, de, de programmation comme Dino. Euh, ils, par contre, ils précisent qu'ils ont bien l'intention de poursuivre des, des applications commerciales de Dino et que leur euh, business sera basé sur le, le projet open source, mais qu'ils ne tenteront pas de monétiser directement le projet open source. Et, euh, et puis ils évoquent sur la fin que beaucoup de développeurs préfèrent avoir des API web et en fait ils misent de plus en plus autant il y a, il y a depuis un an ils misent sur le on a un runtime TypeScript après les gens ont pigé qu'en fait bah, ils, ils utilisaient TypeScript sous le capot et qu'ils allaient runner du JavaScript donc moi je trouve que c'est du maquillage mais au moins ça a le mérite de, de just, ça juste marche tu vois euh... not impressed mais je ne suis pas très impressionné, voilà, désolé. Euh, par contre, c'est vrai qu'ils mettent énormément en avant le fait que c'est nécessaire dans ce runtime serveur d'avoir les mêmes API que dans le navigateur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce point de vue qui pousse a quand même fait bouger ou accélérer des choses qui étaient déjà en cours chez Node pour supporter des API euh, du browser, euh, comme l'API URL, les, les abort signals, les, les event emitters, etc. Euh, les, les events euh, target. Euh, bref, euh, et ce qui a été annoncé dans la foulée, c'est deno deploy. Donc, vous allez sur deno.com slash deploy, euh, qui est en fait, c'est des workers Cloudflare, en fait. Enfin, désolé, hein, encore une fois, je ne suis pas très impressionné. Mais c'est à peu près la même API. Donc, c'est assez similaire aux API euh, qu'on a dans un service worker. Vous Qu'est-ce qu'il y a c'est la même API, ils ont le droit de le faire. <rire> bah, Du coup, c'est une API standard de, des navigateurs. Donc, je ne sais pas trop quelle est l'IP là-dessus, mais vous faites Ad Event listener fetch et vous écoutez les requêtes HTTP comme ça. Et après, vous allez utiliser à peu près les mêmes API que dans le navigateur pour répondre à la requête plus des trucs spécifiques à Deno Mais donc, en gros, ce qu'ils annoncent, bah, c'est la possibilité de coder et de déployer chez eux euh, du code JS et TypeScript euh, avec leurs API à eux pour faire euh, bah, des API web et des, et, des, et des petits endpoints REST et, et, et autres. Voilà, je ne sais pas trop quoi penser de ça. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est loin d'être les seuls et on va peut-être digresser un peu sur, le, 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 sur le, le FAS en général ou le fait d'avoir des, des petits bouts de fonction qui répondent à des, à des endpoints euh, Enfin, des, des requêtes HTTP euh, là ce qu'ils promettent c'est donc que ce soit faisable en JS et en TypeScript avec leur autocompilation et, ouais, euh, V8 aussi, ouais. et potentiellement euh, à du WASM parce qu'ils se targuent aussi d'avoir ou d'avoir bientôt une bonne intégration avec ça voilà, je pas joué avec, euh, mais euh, je demande à voir. Je sais pas trop comment ils vont euh,
2: moi, moi, j se placer là-dessus. Moi, j'ai là une dessus. opinion toute faite là-dessus, sur ces plateformes qui se lancent. Attention, euh, j'ai ma casquette. De, de On travaille chez clever Cloud. On fait de l'hébergement et donc euh, complètement biaisé là-dedans. Oui, bah, non, mais bien sûr. Mais on voit plein, apparaître plein de CDN, de trucs à base de « je te mets des conteneurs en edge partout », des choses comme The ça. De « stateless et edge ». Voilà, et c'est... Honnêtement, c'est toujours des, des technologies qui sont cool, qui sont intéressantes. Le problème, c'est que bah, quand tu fais du soft, euh, tu fais pas que le, le stateless, Il hein. faut que quelqu'un gère le stateful. il faut que quelqu'un ait ta base de données. Ben oui. Tout le monde veut être le CDN super sympa, euh, ultra, euh, ultra scalable, déployé partout dans le monde, etc., personne veut gérer ta base de données, tes backups, tes upgrades de DB, tes, ta, ta haute dispo, tes choses comme ça. Personne ne veut le gérer. Et le problème, c'est quand tu fais un CDN comme ça, ben c'est bien, mais quand ça cause à une DB, elle est où ta DB euh, Quel coup de bande passante tu vas avoir pour y causer Parce que genre si tu es hébergé sur des machines qui sont pas chez Amazon, et que tu mets ta DB chez Amazon, tu vas mais, cramer ton, sur, tes, tes coûts de bande passante. Ouais. Euh, en fait, T'as plein de Puis détails la, comme la, ça. La latence
0: qui... aussi, tu vois, petit détail, voilà. la latence quoi. As
2: la latence. <rire> bah, et en fait, c'est ça. C'est oui, le truc a l'air super cool, pas cher et tout, mais t'as tout un tas de détails qui deviennent euh, un peu pour ta pomme là.
1: Dans, la, dans le tuto, enfin euh, dans le la doc, il y a un tuto persisté de la donnée avec Fauna DB et avec Dynamo DB. Donc, euh, détrompez-moi, mais c'est deux produits d'AW. C'est des sas. Ou c'est des SAS Non, je
0: confonds. Euh, c'est un, un back-end as a service. Ouais. Donc, c'est un SAS. Et euh, Dynamo, je sais plus c'est qui fait Amazon. Dynamo,
2: c'est Amazon, non
1: Bah, à force, ouais, je ne les connais pas bien. Ouais, c'est Amazon. Mais donc, tu vas bien re-avoir derrière ton, ton API que tu as déployé chez eux, euh, re-un appel avec de la latence, enfin, je sais pas. Je... Et alors, tu disais, c'est pas cher. Pour l'instant, les pricing limits, euh, on n'a pas de... Tarif.
2: Alors je disais que c'est pas cher page. parce qu'il y a un certain nombre d'autres plateformes de ce style-là qui existent qui te sortent toujours des, des, des coûts très très bas oui. parce qu'effectivement effectivement bah, ça coûte pas très cher d'aller euh, poser une ou deux machines en edge quelque part et voilà.
3: Oui, Moi j'ai une autre lecture ça de, de tout, c'est hein. plus cher aussi. Tu
1: disais
2: Yvan
3: Ouais, j'ai une autre lecture euh, très différente de tout ça. Euh, moi, je suis pas biaisé par l'hébergement ou le face et tout. Mais ce que moi, je vois, c'est que Ryan Dahl, il a, il était très déçu de ce qu'est devenu notre JS. Qui prend sa revanche avec Dino. Et que, en fait, il a bien envie que, de garder le contrôle dessus. Et puis, euh, pour ça, il lui faut de la thune. Et, euh, il a, il y a de l'argent. D'ailleurs, beaucoup d'argent, hein, pour une série -ci de millions, C de 4.9 millions. C'est, c'est pas mal. Je pense qu'il a, il a une lifetime de plusieurs années, quoi. Euh, à moins qu'ils crament ils tout. Euh, là-dedans euh... bah, au moins deux, mais je ne sais pas si. Bah, on n'a pas les pas. détails
1: de qui va être payé tout de suite, mais euh, y, y, dans la core team, ils étaient, ils sont plus que deux. La question, c'est qui est embauché, qui continue sur le projet open source. Ça, c'est, pas encore très clair là-dessus, euh, du peu que j'ai vu.
3: Et puis, bah, pour moi, il faut de la thune. Euh, Qu'est-ce qui marche facilement aujourd'hui bah, justement, tous ces petits trucs un peu fast et tout. Et puis, euh, bah, c'est un gâteau qui est énorme. Euh, ouais. Donc, euh, il s'installe dessus. Même s'il révolutionne rien, ça leur permet juste d'avoir du cash flow euh, pour continuer et peut-être avoir un vrai produit derrière qui pourrait exister. Enfin, je n'ai pas d'analyse euh, autre que... C'est le
0: moment où je te pose une question peu subtile à base de c'est quoi le produit de Wasmer. <rire> euh,
3: c'est vrai bon, que c'était subtil. Il faudra que je te tue après. Euh...
0: Ainsi que tous nos auditeurs. Ce sera ouais.
3: coupé au montage. <rire> non, j'ai confiance en vous, mais...
0: mais on pas. en reparle la semaine prochaine, c'est ça
3: Non, je peux pas dire le produit qu'on va faire. Euh, mais en fait, c'est ce que dit Geoffroy est très juste. C'est-à-dire que tout le monde veut se faire de l'argent facile maintenant euh, avec ces trucs-là, mais personne pense à... Euh, oui, mais comment on se fait de l'argent dans cinq ans Et euh, les problématiques qui vont arriver, euh, héberger... Euh, euh, tous ces trucs-là, comment gérer le Edge, en fait, euh, comment mettre à jour tous ces trucs et tout. Ben, en fait, euh, personne n'y pense maintenant. Quoi. On va tous faire le petit runtime qui va bien, qui est un peu, un peu fifou. Il y aura toujours un public pour ça. Mais, euh, mais finalement, ça s'arrête là. Il n'y a pas de recherche. À... Ouais, mais en fait, on va un peu dans le mur avec Edge parce que c'est un gros bordel. Et, euh, et comment on va organiser ça, en fait
0: Indépendamment de comment on organise ça, tu penses qu'il y a vraiment, 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 vraiment un besoin Genre, euh, ça nous fait marrer, nous, en tant que dev, de jouer avec des technos comme ça Mais sur la plupart des déploiements, entre guillemets, standard euh, moyen, euh, de la plupart des devs, est-ce qu'il y a un intérêt euh, aussi fort que la Ouais,
3: parce que pour moi, le Edge, on est, on est seulement au balbutiement. Euh, bah, bah, Je vais rebondir, euh, parce que j'ai balancé les liens dedans, mais bah là, on a Dino qui lance des machins de déploiement et tout, mais il y a des projets comme euh, bah, Suborbital ou Lunatic qui sont aussi des, des projets à base de WebAssembly. Et euh, qui font aussi un peu du fast, du cloud native, machin. Enfin, je sais jamais ouais. dans quelle catégorie <rire> ranger tout ça. Mais...
0: Bah, en fait, il mais... euh, y a un truc que tu as mentionné au début c'est que Wasm, c'est cool parce que ça isole. Et euh, Hubert, tu disais que c'était basé sur V8, euh, ce que faisait Deno. Et de mémoire, Cloudflare utilisait V8 pour faire tourner du Wasm. Ouais. Au début. Et euh... du coup,
1: euh... Ouais, cloud... euh, Geoffroy confirmera, mais Cloudflare, ils avaient. Je ne sais plus si c'est eux ou Fastly. Il y a un des deux qui a publié un comment ils utilisent. Un deux, ouais. un non,
3: six... Cloudflare. Cloudflare utilise V8 et Fastly, ouais. a, a, ils ont leur propre runtime, Lucette. Et maintenant, ils sont ah, en train de tout migrer vers Wasmtime.
1: Et ah. c'est lequel qui utilise un système de V8 qui des s... Isolate, un truc comme ça
3: C'est Cloudflare. Cloudflare. Ouais, voilà. Okay. Et, et en gros, euh, bah, ça, c'est. Bah, c'est un usage assez cool de WebAssembly parce que bah, tu peux, je sais pas, genre, bah, Fastly propose une API, euh, euh, je sais pas moi, genre en PHP, en Java, en Rust, en C, en je sais pas quoi, en JavaScript. Puis pouf, tu compiles tout ça vers WebAssembly et tu peux l'exécuter de manière un peu universelle de leur côté, donc ça leur facilite bien la vie. Mais tu as quand même le vrai de d'avoir de, de, V8 et tout ça, mais WebAssembly, ça peut être encore beaucoup plus petit et encore beaucoup plus rapide. Tu peux l'imaginer dans, dans de l'IoT ou des machins tout petits, tout petits comme ça. Dans, dans ton micro-ondes ou j'en sais rien, dans tes frigos, quoi. Mais tout ça, faut, faut bien mettre à jour un jour, quoi. Et, euh, et co comment tu manages tout ça? Ben ça, c'est des grosses problématiques. Alors, je dis pas que Wesmer travaille dessus. Mais, euh, en tout cas, c'est, c'est, c'est des questions qu'on se pose et je pense que c'est un marché qui va, qui est, qui est en pénébullition, quoi, qui chauffe beaucoup. Ouais.
0: En fait, tu montes dans les niveaux d'abstraction chez les devs et, et, euh, et mine de rien, tout ce qui est dev, face, etc., ça a un niveau d'abstraction en plus. Euh, tu vois, IaaS, KaaS, pass, sas, etc., tous ces mots-là. Et, euh, et Backend as a Service, en ce moment, qui a pas mal le vent, on en parlait tout à l'heure. Parse, ouais. euh, euh, Strapi, euh, enfin, tous les trucs qu'elle laisse, les gens, les devs, en tout cas, ont, bah, ont envie d'abstraction euh, plus simple. Et quelque part, c'est une abstraction plus simple aussi.
2: Après, en fait, c'est aussi que ça ça, ça organise des applications différemment. Euh, bon, Alors, le pour le contexte, 0, moi je ouais. travaille sur le le function as de service clever qui est basé sur du WASM et WASMER, notons-le. Euh, Très bon choix. Qui euh, voilà, <rire> prend ton code WASM euh, qu'il génère vers du code machine et après charge ça dans une VM KVM et tout ça boot en une milliseconde. Le truc, voilà, je me suis bien marré sur la sur la tech. Mais en fait, sur l'architecture. Dès que tu as en fait, un appel d'API qui va te consommer peut-être un méga de RAM de ressources maximum et euh, répond comme ça extrêmement rapidement, en fait, tu structures tes applications complètement différemment. Clair. La, les apps monolithiques qu'on avait pendant longtemps, c'était, bah, tu as, as ton gros machin, ton gros Java, et euh, ils tourne constamment sur une grosse machine. Les microservices, ça servit à réduire un petit peu, dire, bah tiens, telle partie consomme plus ou moins, on va mettre sur plus de machines de ce côté-là, telle partie est appelée moins souvent, voilà. Dire là, tu peux faire ça, mais par appel de fonction par endpoint, tu peux, tu peux gérer qui sera qui va passer à l'échelle, comment et zéro conso si le truc n'est pas appelé. Et en fait, ça, ça, ça structure ta, ta façon de coder complètement différemment et notamment tu peux évaluer les coûts des différentes parties de ton soft. -dire, tu sais que tel bout de, 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 ton, de ton SaaS te coûte tant au mois, genre. Par endpoint tu le sauras. Et ça, c'est quelque chose d'assez de, 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 incroyable. Quoi.
0: Et il sera scale par endpoint et du coup, ce sera hyper pratique parce que tu n'auras pas besoin d'avoir un modèle hyper dimensionné juste parce que l'autant te, te fait exploser ton truc. Quoi. Est-ce que du coup, tu ne vas pas récupérer les, problématiques, les mêmes problématiques que, que les gens qui font des microservices en ce moment C'est-à-dire que tu te crées une autre catégorie de problèmes et on voit, mine de rien, un retour à, au, au monolithe euh, par rapport à la hype du microservice il y a quelques années qui était « Ah c'est génial, faites-en tous ». tu vois Et euh, ouais. en fait, on se dit ah, « en fait, euh, on s'est quand même créé une nouvelle catégorie de problèmes ». Euh, du coup, je fait chier.
1: Ouais, <rire> c'est du vu et revu dans l'informatique. On fout tout côté client, puis ah ben non, on est allé trop loin, on fout tout côté serveur. Là, tu le cites avec les microservices, on a la même chose avec euh, tous les gens et on en fait partie qui ont joué avec lambda et des trucs comme ça, à tout mettre dans des fonctions. Et puis après, en fonction de, tu de ton contexte, tu vas finir par trouver le juste milieu qui, qui colle à tes cas à tes de figure. Mais ce qui est certain, c'est il y a des, des contextes. Où ce. ce, ce, ce ah! Enfin, où, où le, le face comme ça, aussi. d'une euh, singularité aussi petite, a du sens. Et, et ça va transformer une partie de comment on fait. Et particulièrement ce que disait Yvan. C'est pas tant. C'est aussi une question de j'ai isolé des petits bouts dans des trucs qui scalent en 2-2. Mais c'est aussi la, la possibilité de le déployer à The Edge beaucoup plus facilement. Et, et forcément dès que ça dépend d'une un, base de données ou d'un sub-service, si c'est pas juste pour faire du CPU ou autre ça repose des problèmes etc enfin bref l'informatique c'est compliqué
3: après c'est un avantage de WebAssembly c'est que bah, c'est super léger bah, l'exemple chez Clever vous l'insérez dans, dans des trucs en KVM et tout ouais. c'est juste mortel quoi. Et, euh, et finalement ça simplifie beaucoup pour les cloud providers ils ont plus à gérer un milliard de techno mais ils peuvent très bien prendre les technos, les compiler vers WebAssembly, et ça permet, de... enfin, ça élimine pas mal de catégories de problèmes, et on peut se concentrer sur des choses plus importantes que ah, mince Java X a pété telle version, ou je sais pas quoi.
1: Mais donc, ouais, moi, Dino, euh, Dino euh, j'ai encore du mal à comprendre où ils vont et ce qu'ils proposent vraiment. On n'a toujours pas vu de benchmark qui poutre euh, Node on n'a clairement pas la, la démonstration qu'ils ont un écosystème aussi riche, même si euh, si vous suivez le Reddit de Dino, euh, et ça, ça foisonne d'idées, de projets, mais on ne sait pas trop vers où ça va. Mais et ce n'est euh, pas juste
3: la réimplémentation, genre on a réécrit ça, je sais pas quoi. Je n'ai pas entendu, tu poses la question tu vois, tu, tu dis ça foisonne, mais moi je me questionne. À si, chaque fois qu'il y a une nouvelle tech qui arrive, tout le monde réimplémente ce qu'on a ah déjà fait. Ah mais c'est exactement ça,
1: avant. à tel point que il euh, bah, y a un serveur HTTP euh, Dino qui ressemble à Koa et qui s'appelle Oak, Tu vois, <rire> non mais enfin et il y en a un que c'est pas Express, c'est Train. Enfin bref, non, il y, y a tout un paquet de gens qui réimplémentent un paquet de trucs qui existent déjà pour Node. Moi, ce qui me chagrine, c'est que ça manque de cross-compact et de dire dire bah, j'ai euh, une racine qui est très JS et j'injecte les 2-3 spécificités pour faire un appel à un module node ou un module dino, parce qu'il un moment euh, parcer des headers JS euh, et les valider ou autre, tu n'as pas besoin d'API native et c'est le même code qu'on pourrait avoir des deux côtés. Et donc, il y, a une, il y a un foisonnement de réinvention de la roue qui est je trouve un peu désolant, mais mais bon. Euh, Je sais pas. Et, et j'ai du mal à voir si tu proposes que ça euh, et que tu viens de nulle part. À ma connaissance, euh, euh, vous allez me corriger, mais Ryan Dahl, est-ce qu'il a. Est ce qu'il bossait pour Joyent, mais euh, depuis des années, est-ce qu'il baigne dans le fait de, bah, de maintenir des, 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 des serveurs et un service, etc. Est-ce que c'est son métier Est-ce qu'il. Tu vois, quand Cloudflare dit « on fait des workers », je fais « ok, ils savent ce qu'ils font et, et, euh, et j'ai une confiance parce qu'ils maîtrisent un nombre incalculable de machines partout dans le monde ». Mais là, ils sortent de nulle part, il n'y a pas vraiment de démo, il y a de la doc. Donc, euh, bon, je suis un peu « ok
3: voilà. ». Bon, après, être pour ça aussi qu'ils lèvent des fonds pour embaucher des gens pour le faire. Tout, mais à, fait, moi, tout je, à fait. Ma grille de lecture, c'est vraiment genre « ils ont un momentum, ils veulent transformer ça » et puis après euh, en général InSelucid c'est aussi un peu ça ouais carrément T as de l'argent pour essayer de développer un produit et puis euh, ben, peut-être qu'ils avaient deux trois investisseurs un peu frileux qui leur dit vous devez au moins avoir un peu d'entrée d'argent ils ont dit ok ça ça coûte pas cher on le fait facilement carrément et puis, genre, tu vois je sais pas s'il faut analyser plus que ça
1: non non mais on verra on verra ce que ça donne c'est clair après, je ouais, peux alors qu'ils hein. auraient
2: pu se définir comme une boîte cloud native et récupérer un paquet d'investissements pour euh, développer un projet open source. Voilà. C'est bien. J'aime bien.
3: Après, bien. ils ont les extensions qui sont écrites, enfin qui peuvent qui peuvent être euh, en WebAssembly. Et ça, je trouve ça assez cool. Ouais. En tout cas, nous, ça nous arrange parce que ça, ça, ça bouillonne encore plus l'idée qu'au assembly, c'est la hype et euh, du coup, nous, c'est met dans une bonne position. Quoi, mais...
1: ouais, je, je vois juste pas quelle est la différence avec ce qu'on va pouvoir faire avec Node. Deux... C'est plus. Enfin, ça enlève bah... la
3: dépendance à, à JIP, enfin euh, GYP. Ouais. Et euh, du coup, ça permet d'avoir des extensions que tu as compilées qu'une seule fois et que tu peux juste copier-coller sur d'autres plateformes. Donc ça évite des, des sacrés problèmes pour des, des extensions un peu complexes. Quoi.
2: Okay. Ça facilite clairement le, le balader du code natif. Ouais.
3: Mais
1: c'est peut-être là où je ne maîtrise pas, mais euh, tu peux ou tu vas finir par pouvoir faire pas mal de wasm dans Node
2: tu peux déjà maintenant, et il y a des bouts de, de libnode en fait, qui se baladent avec du Wasm maintenant. Là.
1: Et donc, quand tu as une lib qui avant, euh, ONPM install, faisait un node jeep et faisait de la compile et je sais pas quoi, qu'est-ce qui t'empêche que maintenant, dans ce module-là, il y ait un bout de Wasm Rien. Ok.
3: faire la même chose. Donc, on est d'accord. C'est qu juste que. un Rust qui est intégré en plus à Node avec pack et tout ça. C'est euh,
1: tu... C'est juste que, historiquement, tu as milliards de librairies qui posent ce problème de jeep. Et donc, tu as tout un écosystème existant euh, qui est pas très pressé de le faire évoluer, mais qui est basé sur ce système un peu relou. Mais je veux dire, le fait que ça puisse évoluer vers quelque chose de plus basé sur Wasm, il n'y a pas de, 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 de barrière, quoi. C'est possible sur le papier. Enfin, bref. Bah, on, verra. Façon,
2: on voit bien que les développeurs JS traînent un peu des pieds sur le Wasm des fois, mais faut pas s'inquiéter, on vous aura à la fin.
1: Hein. <rire> quand c'est pertinent ça me parle tout à fait est-ce que tu
0: penses que c'est ce que se sont dit les gens de Plan9 quand ils ont commencé leur projet ah, <rire> ah,
3: transition bien oh là là
0: euh, parce que je sais pas je pense que vu le sujet je pense que c'est un lien de Geoffroy Coupri
2: donc Plan9 c'était soit euh, ça
0: soit Smalltalk en général j'identifie <rire>
2: <rire> ou Oizen mais là, là c'est vivant aujourd'hui voilà Landline, euh, qui était un OS, euh, un Unix, euh, Unix-like, quelque euh, comme ça, qui était développé chez Bell Labs qui, est, qui avait, Bell Labs, qui avait été racheté par Nokia. Et euh, donc, un, ça a influencé en fait un paquet de concepts dans d'autres OS, euh, le fait de, de faire passer beaucoup de choses par du file system, euh, le l'encodage à fui des choses comme ça. Et euh, donc, ça, ça fait partie. Ah, C'est un peu. Vieux, comme, quoi. Ouais, c'est vieux. Ça, c'est un peu comme des trucs comme BOS, ces OS mythiques dont on parle régulièrement et les gens ont les yeux qui partent dans le vague, se rappellent de très bons souvenirs euh, et, euh, et en fait qui, qui, qui ont plus ou moins disparu. Ben, en fait, là non, ce n'est pas disparu. Maintenant, c'est relâché en open source par Nokia. Et donc, euh, et bien, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Euh, mais c'est
1: open source.
2: Mais maintenant, on a le code. Voilà. C'est
1: que
0: hein sous quelle licence
2: Sous quelle licence C'est une bonne question. Euh... C'était plus une boutade. Hein,
0: je crois que c'est pas dispo. En plus, tout de suite, tout de suite, je crois que ce sera euh, dispo la semaine prochaine ou un truc
2: comme ça. Non, non, non c'est là. Il hein. y, y a un site p9f.org et euh, on a la source. Euh, la licence... À, ça a tout a été mis sous MIT. Allez, open bar. Est tout est en MIT, et il euh, faut prévenir, c'est du gros C qui tâche. Normal pour un truc de, de cette époque-là. Bah oui, Mais ouais. honnêtement, il n'y a, a pas tant de code que ça. C'est plutôt propre.
3: Ça rentrait que sur une Ça tâche ouais. tout le temps, on, on perd des auditeurs ou pas
0: <rire> Je ne sais pas. Ouais, je pense qu'ils ont l'habitude à force de, de, des propositions de réécrire votre C en Rust, parce que bon... C'est un peu random, euh, Ce qui est marrant dans l'article, c'est qu'ils insistent vachement sur le côté... Euh... Futuriste à l'époque du truc parce que c'était vraiment prévu pour faire du système distribué et donc euh, comme c'est Nokia ils en profitent pour parler de 5G et de, et de, et de, et de gros réseaux et de, de massive
3: distribution.
2: Oui parce que bah, les gens qui bossaient dessus euh, ont s'aimé un peu partout et euh, voilà. Ça...
3: Est-ce que c'est pas stratégique Je vois pas l'intérêt en fait de mettre ça en open source maintenant. Est -ce il, y a, il y a deux raisons pour lesquelles je vois, c'est genre faire un peu l'actualité ou alors attirer des développeurs chez eux.
1: Ou les deux. Ouais.
0: Peut-être que c'était ah ouais. un truc qui traînait et c'est des trucs qui mettent énormément de temps à se débloquer et que bah, ça s'est débloqué là parce qu'en fait, pour des raisons d'IP, ça a dû traîner hyper longtemps.
2: C'est ça, t es, t es, forcément, tu as dû avoir quelqu'un en interne qui dit Putain, faut, faut qu'on sorte ça, faut qu'on le, le, le rejette dans le monde, sinon, sinon ça va se perdre. Quoi. Ouais. Bah quoi. C'est cool, en fait. C'est cool de voir ça.
0: Je, je, suis, je suis content que, que tu aies une capacité à t'enthousiasmer sur des choses comme ça, parce qu'alors moi, pas du tout.
1: Mais ouais moi, je connaissais <rire> pas Plan9.
0: Euh... C'est bien. Là, je, 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 je trouve ça bien. Euh... On va passer au lien suivant. C'est un lien hardware, cette fois. Ça n'a pas grand-chose à voir, euh, si ce n'est euh, le côté vieux aussi, puisqu'on parle de vieux disques durs et de nouveaux disques durs. C'est re-un lien de Geoffroy Coupri. Mm.
2: Oui, c'était une remarque que, que, que je trouvais intéressante, quelqu'un qui comparait le, les capacités fonctionnement des, des vieux, vieux, vieux disques et euh, de disques plus récents, notamment SSD. Où on se rend compte que la quantité de données qui peut être stockée et euh, la, la latence, la, la bande passante de, 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 du disque, c'est-à-dire en combien de temps il va répondre à une requête et... Euh, quelle quantité de données peut être transférée d'un coup, tout ça, ça a augmenté énormément. Par contre, le nombre d'opérations qu'on peut demander aux disques en, euh, par seconde a, a été réduit. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire beaucoup moins de choses, mais chaque action qui est faite euh, fait beaucoup plus. Et, euh, et en fait, ça, ça va, ça va avoir un impact sur euh, comment est-ce que tu fais tes accès euh, disque euh, quel fichier tu accèdes, dans quel ordre, etc. Euh, comment... Co Comment est-ce que tu essaies de gérer du parallélisme sur tes requêtes euh, au disque Donc, en fait, il n'y a... a pas juste une amélioration constante des disques, il y a des... des compromis qui sont faits et euh, on ne les voit pas forcément tout le temps. Donc, c'est intéressant d'aller voir à ce niveau-là, en fait.
1: Mais ça marche comment Parce que tu parles de latence, de ce qu'on peut demander au disque. Quand tu parles à un disque, tu lui dis euh, « Donne-moi des trucs, écris des trucs. » Tu lui dis ouais, quoi d'autre
2: Ouais, et du coup, et, et te, hum. il te répond, mais il ne va pas te répondre euh, immédiatement.
1: Et donc maintenant, il te répond plus vite, pas au sens où euh, il met moins de temps à te répondre, c'est quand il a commencé à te répondre, le débit est plus gros, mais il met un peu plus de temps à commencer à te répondre, c'est ça J'ai peut-être pas compris. Euh, Parce que quand tu alors... parles de latence, euh, donc on a une meilleure. Euh, bande passante, euh, genre je peux euh, écrire un gros fichier ou lire un gros fichier plus vite, mais euh, le moment où... Ah oui,
2: attends, sur la latence, c'était euh, le temps notamment pour, euh, pour le CIC, en fait pour aller d'un endroit à l'autre ah, du disque. pardon C'est ça aussi le détail. Parce qu'à l'époque, c'était des disques mécaniques. Donc,
1: oui, ouais. Fallait bouger le bras. Dit, bah, euh... Voilà,
2: 70 millisecondes pour aller d'un endroit à un autre du disque. C'est quasiment... Euh, Quasiment un être humain peut le, peut le ressentir, qu'il ouais. qu y a un délai. Et donc, ça, ça va beaucoup plus vite, forcément, notamment sur des SSD où tu n'as pas de disque qui tourne. Quoi. Tout à fait.
0: Tu n'as pas de pièce mécanique. Et ce qui est intéressant, euh, parce que la plupart des boîtes de base de données euh, embauchent des gens spécifiquement pour euh, aller taper dans les contrôleurs disques, euh, vraiment, côté bas niveau et optimiser la façon dont c'est stocké euh, en bossant avec les contrôleurs disques, parce que ça dramatiquement changé entre ce qui se faisait avec des disques tournants et des disques SSD et ça continue à bouger énormément côté SSD aussi là,
2: ça, ça bouge euh, en fait dans le... là maintenant il y a les disques NVMe euh, qui sont en fait qui peuvent être tellement rapides que euh, avant ce qui se passait dans ton OS c'est que l'OS dit au disque allez vas-y va m'écrire ça ou va me lire la donnée à tel endroit puis l'OS va faire autre chose et c'est qu'il va recevoir une interruption ou autre va, 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 va être informé que la donnée est là plus tard avec les disques NVME, on peut, dans certains cas, on peut avoir une réponse qui arrive tellement rapidement que l'OS n'a même pas le temps de passer à autre chose. Genre, il fait l'arquette, il fait du busy polling, genre un ou deux passages dans une boucle, et puis pouf, la, la donnée est là. Et à tel point que il euh, y avait des, des archives où tu as dans, 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 dans une baie, tu as un rack de disques NVME qui est capable de, de saturer en quantité de données échangées. Tous les, racks, tous les autres racks remplis de CPU.
0: C'est hyper intéressant parce que ça montre que le bottleneck en hardware change régulièrement et je trouve ça très très cool. Ouais. Parce que du coup, tu, tu, des fois le bottleneck c'est l'Io, des fois c'est le CPU. Là en l'occurrence, si tu as une bonne config NVM, bah, ce n'est plus l'Io le, le, le problème, c'est autre chose. Et il faut s'y en conséquence.
2: Un et surtout que les, les OS ont, et ont construit leur, leur stack d'IO disque selon le, le fonctionnement de, 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 de vieux vieux disques. Et par exemple, de pouvoir aller écrire ou lire par des, des tailles de, de pages de, de 4 octets parce que c'était classique. Sauf que ben maintenant, il y a des disques qui peuvent gérer des tailles différentes. Est Ce qu'ils peuvent lire ou écrire ou supprimer tout d'un coup, ça se fait pas sur la même taille. En fait, il y a plein de détails où il y a beaucoup, beaucoup de, de logique qui peut être poussée sur le disque. Les disques sont beaucoup plus intelligents maintenant. Et donc, il va y avoir des changements d'archi et c'est notamment dans les, dans les bases de données qu'il y a des gens qui travaillent à fond là-dessus
0: dans les bases de données, si vous avez déjà fait une install Linux euh, récemment avec euh, en bidouillant votre fichier FSTAB, les options de montage aussi euh, de Ophal ont beaucoup changé pour des raisons similaires.
2: Yeah. Je, suis bah, de le... <rire> euh, je crois que c'est Skill ADB, euh, qui est ce qui réimplémentent Cassandra en C++, ouais. ils ont un outil de test du disque qu'on qu peut lancer au démarrage euh, quand, quand on installe ce qu'il a, ils disent, bah, voilà, je suis sur ce nœud-là, je vais tester ton disque, je vais voir les patterns d'accès qu'on peut faire, les vitesses, etc. Et on va générer la conf qui correspond exactement à, à ce qu'on peut faire sur ce disque. Parce que chaque disque va avoir ses spécificités.
0: Much optimisation.
1: Impressive. Cool.
0: Et donc en parlant d'optimisation, parlons de tests. Et par exemple, webpagetest.org, dont on a déjà parlé dans ce podcast à plusieurs reprises. Tout à fait.
3: Moi, je suis épaté par les transitions. C'est le noter. meilleur hein. de ce qu'il y a dans ce podcast, c'est les douceur, transitions quoi. de
0: C'est beaucoup de travail.
1: C'est de à Ouais, on va parler de webpagetest. Donc, webpagetest, un outil, euh, vous mettez une URL, vous faites euh, test, et il vous dit à quel point votre site, votre page est performante ou pas, avec plein d'analyses sur le le comment on dit le waterfall le, la cascade de chargement des requêtes HTTP la taille la latence enfin pas mal de choses euh, donc récemment on a expliqué que WebPageTest le projet euh, avait été euh, racheté je sais pas trop comment on dit euh, par
2: euh... Ah, en fait c'est la personne qui le développait euh, <rire> chez lui dans son garage euh, avec vraiment son afra dans son garage ouais. euh, bah, finalement il, il a été embauché et a filé le Yes, le truc à, une boîte.
1: à catchpoint et donc euh, forcément on pouvait s'attendre à ce qu'ils productise un peu plus ça euh, au delà de garder le projet open source etc et donc là il y avait en fait une API avant de ce que dit euh, Patrick mais elle n'était pas supportée au sens euh, euh, avoir du support, euh, la, enfin du, du support. business uh, professional Voilà, support. et euh, les clés d'API étaient euh, uniquement disponibles à, je vous lis ce qui est écrit, hein, à un petit nombre d'utilisateurs, euh, etc. Et donc, ce qu'ils annoncent, c'est euh, au-delà du fait qu'ils aient annoncé une nouvelle UI euh, il y a plusieurs semaines, ils annoncent une API... Euh, et donc, pour, alors je leur fais de la pub, j'en sais rien, mais je, le produit m'intéresse. Pour 9,89$ euh, par mois, vous pouvez faire 1200 tests euh, et via une API. Et ils ont pas mal d'intégrations des, euh, des via des GitHub Action. Il y a un module Node pour wrapper l'API. Euh, voilà. Donc, ils annoncent ça et ça a l'air assez cool, je trouve. J'ai pas encore essayé. Mais de pouvoir euh, batcher plein de tests... Euh, quand vous avez le temps de vouloir le faire vous-même, etc. ou le, le contexte de, de faire ces requêtes vous-même, euh, ça peut être assez cool. Après, si vous êtes une équipe commerciale et que vous voulez juste vérifier que votre site est bien performant, notamment un site e-commerce, et le vérifier dans la durée, avoir des rapports qui coulent etc., euh, il y a des outils plus adaptés à ça. On avait reçu euh, Boris Shapira dans le dans le podcast euh, qui bosse chez euh, AirBoost. Euh, là, on est vraiment plus sur un, une API, donc forcément un, un public de développeurs. Quoi. Enfin, de développeurs ouais. Des rapports qui coulolent. J'ai dit ça. Ouais.
0: Define rapport qui coulent. Oui, tu as dit ça.
1: Bah non, mais je, je parle à un, un, bah ouais, un rapport avec des, des stats, des, des charts, euh, un truc visuel pour des décisionnaires et pas euh, je récupère du JSON ou du... Enfin, euh, tu vois.
3: Non, tu oui, génères disons. un fichier Excel. En fait.
1: Parce que Oups. une fois que tu as tapé leur API, euh, qu'est-ce que tu en fais Il faut en faire quelque chose de. Absolument. Donc, c'est. Oui, je pense. un
2: scoreboard Lighthouse.
1: <rire> non, mais ça va être utile à... quand tu veux benchmarker ou autre en termes euh, euh, techniques, mais euh, mais c'est pas un outil. Euh...
0: De présentation. Euh... Ouais, je vois. Enfin, voilà. Donc, c'est cool. À suivre.
2: Hyper pratique comme outil,
0: hein. vraiment. Euh... Ouais. Euh, chaque fois que chaque personne qui se lance dans la création de son blog personnel, euh, en créant son ah. framework de blog personnel, finit toujours par utiliser page test il y a une règle comme ça.
1: Pour, avoir, pour se faire flatter soi-même que, que c'est bien performant pour les 17 lecteurs par mois qu'il y aura du blog. Ouais.
2: C'est extrêmement performant quand tu fais un, un, un blog personnel avec euh, trois articles en site statique déployé sur le dernier Edge CDN à la mode. Sans script Quand tu ta grosse apprubie avec ouais. un MySQL bien chargé derrière, on en reparle.
1: Oui, et que tu as une équipe marketing qui te met euh, 3-4 tags foireux qui vont analyser le trafic et qui niquent les perfs. Quoi. Ça balance. Oui. Ouh là là.
0: Ça dénonce, bon, j'étais pas prêt, moi.
1: <rire> et ouais, ouais.
0: Un euh, Message avec du caractère informatique. <rire> je crois que c'est la tagline qu'on a mis genre, il y a un an, euh, un an. Ça fait un peu moins d'un an quand même. Ça fait, ça fait 11 mois, je crois. Ouais. Bref, euh, on reste dans le monde euh, euh, du visuel et on parle de CSS. Et donc, euh, on continue à donner la parole à Hubert, qui doit être un des rares ici à écrire beaucoup de CSS.
1: Ouais. Désolé, aujourd'hui j'ai plein de liens, je monopolise un peu le podcast.
0: Moi je ne sais pas faire de CSS, donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui en font, et, euh, et j'ai rien compris à ce blog.
1: Alors déjà non, on, va CSS, rappeler, cool. on va rappeler que CSS is awesome, forcément. Euh, que si vous aimez CSS, n'oubliez pas que le CSS vous aime aussi. Euh, en fait ça fait des années que si vous demandez à un développeur, euh, un intégrateur, enfin quelqu'un qui met les mains dans du CSS, Qu'est-ce que tu veux qui n'existe pas encore et que tu veux Et tout le monde va te répondre des container queries. En fait, qu'est-ce que c'est euh, Depuis 2011, attends, je l'invente à la volée, mais c'est dans ces eaux-là, on, on est rentré dans le monde du responsive web design et donc de pouvoir faire des pages qui s'adaptent à un téléphone tout petit, une montre, un frigo, une, un laptop 21 neuvième, etc. Et donc pour ça, on a eu, au-delà de, du fait de faire des interfaces fluides, des Media Query. Et donc, une Media Query, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est très dense, mais le, la base, c'est bon bah en dessous de tant de pixels, je mets tant de CSS. Au-dessus de tant de pixels ou des EM, ce que vous voulez, je fais tel design. Et donc, vous allez avoir un design différent en fonction de la largeur ou, ou de la hauteur et de plein d'autres conditions du device. Et en fait, depuis, on a de plus en plus, euh, on est rentré dans un monde de composants, de composants euh, indépendants, réutilisables. Et donc, en fait, de plus en plus, ce qu'on veut, c'est que le design d'un composant s'adapte à la taille, s'adapte en fonction de la taille dans laquelle il est utilisé. Si vous faites un composant qui liste des factures, par exemple, <rire> c'est exactement sur quoi je suis en train de bosser. Euh, la question n'est pas tant quelle est la taille du device dans laquelle ce composant est utilisé La question est, quelle est la largeur dans laquelle on affiche et on utilise ce composant Et, euh, et donc typiquement, euh, mobile ou desktop, si vous avez un énorme menu sur la gauche et que votre liste de factures est toute petite, c'est bien en fonction de cette largeur-là que vous voulez conditionner un affichage en CSS. Donc ça, bah, ce n'est pas possible parce que les media queries, c'est en fonction du, de la page, donc du, du browser, donc bah, mobile, tablette, machin. Et ça fait des années qu'il y a eu pas mal de propositions dans tous les sens pour faire ça au niveau d'un composant. Et donc, il y a eu des travaux récemment par Myriam, Suzanne et d'autres gens euh, qui ont écrit des explainers, des débuts de spec. Et depuis quelques jours, semaines, on a dans Chrome Canary... Avec un flag, donc, genre, c'est le fin fond de l'expérimental. Euh, on peut utiliser cette, cette proposition de container queries. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'API parce qu'elle va probablement encore bouger, parce que, euh, bon, bah, on n'a pas trop d'infos sur où ça en est euh, côté Firefox et Safari. Enfin, bref, le, le, avant qu'on puisse correctement les utiliser, ça va prendre un peu de temps. Mais l'idée est de dire. Euh, je vais définir que ça, c'est le div parent qui, euh, sur lequel je veux m'adapter. Donc si lui, il est très grand, je veux faire ça. Si lui, il est très petit, je veux faire ça. Et en dessous, on va pouvoir utiliser un add container sur lequel on va utiliser des euh, euh, cités en dessous de tant de EM, tant de pixels, je veux faire ça. Donc ça marche par deux. Il y, y a un parent sur lequel on va dire, c'est lui le container sur lequel je m'adapte. Et ensuite, un sélecteur add container sur lequel on va faire plein de choses. Il y a aussi des idées autour de fait d'avoir des unités relatives au container, de la même manière qu'on peut utiliser des viewport height et des viewport width comme unités. Euh, il y a des gens qui disent que ce serait bien d'avoir container width et container height ou autre. Ça n'a pas l'air aussi simple que ça. Donc, jouez avec, faites des retours. Euh, c'est prometteur, mais forcément, ça va être un peu long avant que ça puisse être utilisable. Bien entendu, comme beaucoup de choses en CSS, c'est utilisable en mode progressif. Et donc, euh, dans les navigateurs qui le supportent, vous pouvez en profiter. Dans ceux qui ne le supportent pas, vous, vous mettez un, un design CSS qui, qui, euh, qui, qui fonctionne de base sans cette partie-là.
0: C'est le moment de demander, on en est où dans le front-end
1: Notez que j'essaye d'être bref sur ces explications.
0: Je vois ça. Je l'apprécie parce que ça fait déjà 1h14 qu'on parle.
3: <rire> et donc, ouais, la bah, Il bah y a Heist qui est vraiment cool. Il y a pas mal de choses qui bougent. Il mais... y a You. Enfin, je sais, enfin pff, je sais pas.
1: Heist, je connais pas You. Euh, Geoffroy m'en avait parlé. Où tu peux faire des composants que tu écris en Rust, c'est ça C'est compilé ça. en Wasm.
0: Heist, c'est un peu différent dans le sens où c'est pas dédié à Wasm, mais t'as un runtime Wasm.
3: D'accord. À chaque fois, ils s'inspirent de Helm et puis euh, ils reprennent la même architecture. Et puis, euh, ouais. puis, euh. Parce que Helm, c'est bien.
0: Ouais, je fais un peu de Heist en ce moment et je dois bien avouer que c'est vraiment très, 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 très cool. Je suis très content. Cool.
3: Moi, et je suis tombé amoureux de Helm. Pardon.
0: C'est quoi, c'est l'aspect Redux de Helm qui te plaît le, le côté passage de messages et de.
3: Ah, c'est hyper propre, quoi. Et puis, euh, puis c'est juste comme ça que ça devrait marcher. Enfin, enfin je trouve que c'est.
1: Il y a un côté. vas-y,
3: vas-y. Oui, c'est un côté qui a été bien réfléchi. Et puis, euh, puis, genre, ça marche. Ça marche vachement bien. Et ça skate super bien. Enfin, tu pars tes messages par composant, par truc. Enfin, ça marche super bien, quoi. Euh...
1: C'est un pattern hyper agréable beaucoup moins de pièges aussi, je crois. tu T'es beaucoup plus serein quand on fait du peu que j'en sais. Bah, surtout quand tu dois gérer de la synchrone, en fait, parce
0: que oh c'est le passage de messages, du coup, c'est fait pour ça. Et comme on est tous euh, très chauds sur la synchrone en ce moment, ouais. euh, que ce soit sur les futurs ou sur euh, euh, RxJS ou RxJava ou ReactiveStream, ou machin, enfin, tu vois, les, les développeurs s'approprient de plus en plus ces choses-là et ces méthodes de programmation-là, et ça t'offre un cadre pour ça qui est hyper agréable.
3: Je trouve oui. juste dommage que Elm ne soit pas plus euh, utilisé, parce ouais. qu'en fait, ben, React a vachement pompé. Enfin, euh, Il y en a plein qui pompent sur Elm, ouais. et en fait, c'est pas genre on rend pas à César ce qui appartient à César. Et je trouve ça vraiment dommage. Euh, euh, parce que finalement, ils ont pas le succès qu'ils mériteraient. En fait. ouais. C'est dommage. S'il y a
0: des gens qui veulent venir parler de Elm dans ce podcast, euh, vous, vous êtes, êtes les bienvenus.
3: bienvenus. Bah, tu peux me réinviter. <rire> 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 on, bah, on
0: fera une spéciale Helm. Euh, on invitera, je sais que nous avons quelques francophones euh, assez, assez chauds sur le sujet. Ah, je peux te euh, des ouais. Monsieur Grenat notamment. Oui. Euh, et donc, euh, et donc, et donc, et donc, et donc qu'est-ce qu'on avait prévu On avait prévu de parler ensuite toujours de trucs de front, mais pas vrai. C'est du JavaScript, euh, pardon, excusez-moi, je, je retrouve mon... Mon conducteur euh, et, euh, et je me demande si on avait parlé d'abord signal euh, il y a quelque temps ouais. euh, qui était une API qui n'était pas sortie et qui maintenant est dispo. Est ça.
1: Alors je vous bassine avec abord signal dans messages à caractère informatique. J'ai bassiné les gens la semaine dernière dans cette nouvelle émission géniale qui est les briques du web, où j'ai fait une chronique sur Abort Signal. C'est une API qui, euh, qui est dans le browser pour annuler une requête HTTP avec l'API Fetch. C'est une API qui arrive un peu partout. Dans Node, elle commence vraiment à être un peu partout. Et, euh, et en fait, j'ai vu popper le fait que elle a... ça allait être... Euh... Ils allaient enlever le truc expérimental sur le fait qu'on puisse l'utiliser avec un set timeout et un set intervalle, entre autres, dans Node. Donc, quand vous faites un set timeout, vous récupérez un ID et ensuite, vous pouvez faire un clear timeout avec cet ID. C'est une API qui, a, qui est datée, on va dire. Euh, et l'idée, là, au-delà du fait que maintenant, le set timeout va pouvoir retourner, euh, enfin, peut retourner une promesse dans Node si vous utilisez le bon. Euh, vous allez pouvoir faire cette timeout. Je te file un signal et je ferai abort sur le contrôleur euh, si, euh, si je veux l'annuler et je n'aurai pas besoin de faire un clear timeout, etc. Euh, on ne va pas rentrer, re -rentrer une énième fois dans les détails de à quel point c'est cool les abort signaux. Euh, Creusez. Euh, N'hésitez pas à écouter l'épisode des briques du web ou le dernier épisode de. Des, de messages à caractère informatique dans lequel on, on en avait parlé mais euh, voilà, ça arrive au fur et à mesure dans notre 15, il y en a vraiment partout
0: Yvan, je euh, est-ce que un avis sur, ce, sur, sur Abort Signal Non
2: Disons que les Abort de tâches euh, c'est un sujet qui revient souvent sur la en Rust en ce moment ah, et que c'est quelque chose de compliqué euh, de d'arrêter une tâche asynchrone proprement et euh, c'est très très bien en fait de voir le tillage aussi en chiesse là-dessus parce que c'est tu, tu quand tu arrêtes une tâche c'est elle était en train de faire quoi elle causait à qui qu'est-ce qu'on peut roll back etc il y a plein 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 de détails qui sont liés à ça et euh, qui sont très piégeux
0: qui doit être implémenté dans ta logique métier de toute façon en plus, donc tu ne peux pas génériciser ce genre de choses. Ouais. Ouais. Euh, ok, et bien euh, et nous allons aborder cette discussion pour aborder un nouveau lien, euh, c'est SvelteKit Beta. Euh, alors déjà, il faut replacer un peu Svelte, euh, qui est un framework de web components, je ne dis pas de conneries, alors, je dis des conneries.
1: <rire> non, si, presque. Euh, Svelte est un framework web pour faire des composants qui peut notamment euh, générer des web components, mais dans mes souvenirs, il reste encore quelques bugs, mais qui n'est pas forcément... Euh, Ce n'est pas vraiment mis en avant pour faire des web components, même si on peut, euh, mais il faut le comparer à, à, à React, clairement, je pense. Euh, et donc, il a une approche euh, vachement basée sur la compilation et de dire, en fait, euh, une fois que le code est compilé avec le compilateur Svelte, il n'y a plus de dépendance à, à quoi que ce soit. Alors, je vous laisse imaginer, c'est pas magique. Euh, ça va, dans ce que vous buildez, euh, rajouter quelques helper functions euh, dont tu as besoin le code qui est buildé. Mais euh, c'est un projet assez prometteur qui prend un peu d'ampleur de, depuis quelques années. Euh, ils avaient un projet... Euh, euh, frère, un projet compagnon qui s'appelait Sapper, euh, qui était, euh, pour simplifier énormément, un serveur euh, avec un routeur côté node, dans lequel vous pouviez avoir des pages euh, codées avec des composants Velt, etc. Ça vous faisait du, du rendu côté serveur, etc. Euh, et en fait, ce qui a été annoncé, c'est que euh, euh, Sapper n'aurait pas de version 1, mais qu'à la place, ils créent un truc qui s'appelle SvelteKit. Et donc, SvelteKit, oh, c'est chiant à dire, SvelteKit euh, de son créateur Rich Harris, explique que c'est un peu le Next.js de Svelte. Donc, euh, un serveur basé un peu comme PHP. Euh, avec des routes qui matchent des fichiers qui sont dans une arborescence, euh, qui fait du rendu côté serveur. Enfin, ça fait plein de trucs assez cool dans l'écosystème Svelte Et euh, je vous en aurais pas forcément parlé, parce qu'il bah, faut connaître, il faut être dans le milieu. C'est juste une annonce euh, d'un un produit qui sort en bêta, qui est un produit très cool. Mais ce qui est notable, c'est qu'entre la première euh, alpha, on va dire, où ils ont annoncé ça, et là, maintenant, ils ont switché de Snowpack à Vite. Et donc, Vite, on en a un peu parlé. Snowpack, j'en ai parlé il y a longtemps. Et en fait, c'est assez intéressant de voir qu'ils ont un peu mis de côté Snowpack et de voir à quel point Vite, qui est un projet de la communauté VueJS, à quel point ça prend de l'ampleur et ça devient euh, bah, plus du tout spécifique à Vue. Ça va Vite et... Et, ouais, et en plus alors sans blague ça va vraiment vite en plus c'est impressionnant euh, et ouais voilà ce que je voulais vraiment noter c'est euh, Snowpack elle vend en poupe clairement mais là euh, vite se pose comme euh, l'outil un peu genre c'est pas vraiment un bundler mais quand même et euh, je vais pouvoir avoir une boucle de feedback euh, avec du live reload et tous ces conneries là euh, hyper rapide c'est impressionnant en, en dev quoi. donc on peut prédire la mort sous une certaine façon d'utiliser Webpack en dev, au moins, euh, au fur et à mesure, clairement. Je, je me prononce,
3: je m'avance. C'est est, est, est très... <rire> la sentence est étrange. Ouais,
0: c'est très sentencieux. En dev, euh, j'ai tu... bien pour l'instant, Ouais c'est ça. Ils n'ont pas prévu de faire de la prod pour l'instant et, et du coup, ils vont bah en fait, de supporter des bundlers Wasom. Euh...
1: En fait, Vite agrège d'autres bundlers et en fait, euh, au build de prod, ils vont utiliser entre autres Rollup, enfin plein d'autres trucs. Tout ça, ça bouge, mais c'est vrai que je pense que de plus en plus de projets vont commencer à se passer de webpack et ça va être progressif. C est, c est, on verra. Hein. Ça, après, c'est des batailles. Hein. Ils vont peut-être
3: revenir avec des... Voilà. Moi, je m'aurais je de je, je donner mon opinion là-dessus. Vas-y,
1: vas-y, vas-y, il vas n'y a que moi <rire> qui parle depuis tout à
3: l'heure. Moi, je suis hyper fatigué de tous ces trucs en JS. Genre, juste non, parce que... une
0: opinion, en fait, c'est une rente, c'est ça
3: Non, non, mais, non, mais en vrai, si on regarde d'un point de vue juste, énergie, enfin, gaspillage d'énergie, on est, est des proportions astronomiques dans le monde JS, quoi. Purée, pourquoi est-ce qu'on juste on fait pas un compilateur Pourquoi on prend pas un langage ben, on parlait de Helm, par exemple, ou en JS, on va essayer d'inventer genre le, le tree shaking ou tous ces machins-là avec moult bundler dans tous les sens, qui vont tous avoir la spécificité. enfin moi, ça me... enfin, je suis hyper fatigué, hyper lassé. Il y a toujours un outil quand j'artre un autre, on a du mal à comprendre qu'est-ce que l'importe en fait, il fait pareil mais il les présente différemment. Et je trouve que, moi, quand... enfin, bon, j'ai fait du dev web hein, enfin, pendant des années et tout, mais, euh, mais je... enfin, il y avait la, la GS fatigue là, mais euh, ouais. ça ne s'épuise pas, quoi. C'est incroyable. Mieux avant.
1: D'une certaine manière, ça a un peu ralenti, euh, on va dire, entre il y a un an et il y a deux, trois ans. Parce que la JS fatigue, c'est des articles qu'on voit énormément 2015-2016. Moi, de mon point de vue, et je partage à 100% ce que tu dis, il y a beaucoup trop de trucs, euh, Mais moi qui essaye de bien suivre ça, ça me fatigue et pourtant j'ai le nez, les pieds, les mains dedans et j'ai l'impression de comprendre ce qui se passe. Je me dis, mais, mais quand tu es junior, débutant ou confirmé, mais que tu fais du front un peu de temps en temps, mais... Le, le, le choix et, et comprendre les scopes et les différences de... OK, il y a cinq choix, mais c'est quoi les vraies différences Ah, bah là, euh, il y a un poil de cul euh, qui est différent. Euh, excusez mon langage. Mais, et, donc, ouais, je te rejoins. Et ce qui est marrant, c'est que ça avait ralenti un petit peu et que là, sur les bundlers, depuis qu'on a... Euh, alors, on va, on va entamer la fin de l'épisode avec tous les trucs codés en Rust, mais depuis qu'on a USBuild en, codé en Go et euh, SWC en, codé en Rust, qui sont des euh, compilateurs, transpilers, bundlers, JS, mais codés euh, dans d'autres langages, clairement, au niveau des perfs et donc de ta boucle de feedback quand tu fais Ctrl S, en combien de temps tu vois ton changement dans le browser, on, on est sur un gap de changement qui change la manière dont tu codes, quoi. Et euh, particulièrement quand as un gros projet webpack en React ou autre. Et, et donc là, il y a re une avancée, donc il y a re de la compétition et re des... Mais attends, webpack, snowpack, vite, ça fait quoi C'est un bundle Ben, bah, voyez, ouais, mais pas vraiment. C'est hyper complexe euh, et je, enfin, ouais, je partage ton, ton constat de... Déjà, c'est fatigant à suivre et de... Est-ce qu'on a besoin qu'il y ait autant de gens qui fassent toutes ces alternatives Et euh, est-ce qu'on ne crame pas euh, beaucoup trop de trucs ben, ah, je Après,
3: qu'on qu focus sur un... Genre, ben, je ne vais pas insister sur Elm, mais l'approche de Elm, c'est un langage où voilà, ça compile vers JS parce qu'on ne peut pas se passer de JS aujourd'hui, c'est évident. Euh, mais, euh, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on persiste avec JS Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas OK, JS, c'est une cible de compilation et puis, euh, on développe quelque chose pour que ça compile vers JS, mais on arrête juste avec. Euh, avec...
2: Après, enfin, là, j'ai l'impression qu'on
3: n'est pas
0: en train de nous vendre du oiseau. <rire> <rire> ah,
2: alors, compiler un truc vers JS, moi, je me rappelle de, de certains petits langages comme CoffeeScript. Ouais, ouais,
0: ouais. Ralma, j'aimais oh, bien CoffeeScript. RIP.
3: Mais alors, une fois que CoffeeScript est arrivé, gros, hein. ça a eu, il y a eu un foisonnement de, de trucs qui compilaient vers JS. quoi. Oui, oui
1: plein, ça s'est
3: calmé après. Et ça, c'est vraiment la communauté JS où on va toujours réinventer la roue. On ça en parlait que la avant JS, de démarrer. Faut arrêter
0: hein. de dire ça. La communauté JS a beaucoup de visibilité là-dessus. Ouais. Mais tu as là aussi dans la communauté Java. Moi, j'ai l'impression que ça arrive moins en Ruby. J'ai l'impression que ça arrive moins en Rust, qui sont vaguement... Ça de similarité. Mais euh, enfin, la quantité de trucs en Java qui font la même chose...
3: Euh... Ah oui, fait d'accord. Après, il faut se dire que
1: le JavaScript concentre plein de développeurs qui, ont, qui utilisent des langages back-end différents. Tu vois, vous avez parlé essentiellement de langage back-end, mais il y a un moment, tu fais du PHP, tu as besoin de faire du JS à un moment donné. Tu fais du Ruby, tu as besoin de faire du JS à un moment donné. Tu fais du Java, tu as besoin, si tu fais un peu de, de front-end Spring, MVC, machin, de faire un peu de JS à un moment donné. Et donc, tu vas concentrer le fait que de toute façon, tu vas en avoir besoin. Et autant, moi, j'ai jamais fait de Helm, même si ça m'a intrigué, mais... Je te rejoins sur le fait qu'il y a plein d'approches bien plus euh, adaptées, safe, euh, par rapport au, au typage dynamique de JS et, et de l'asynchronisme. Mais il euh, y a une, une affordance sur ce langage qui fait que pour les débutants, tu peux commencer à bidouiller un truc foireux très rapidement. Qui, qui, bien sûr, ouais, ouais, là, a, a des race conditions tout, ouais. ou autre, Mais euh, ce qui fait que c'est aussi populaire et que, et, et que tout le monde ne va pas coder des, du front-end en Rust demain, c'est pour ça, en fait. C'est juste que tu es sur un langage qui est... Qui, qui est Franchement, euh... ça va. Je fais du Rust en ce moment et euh, <rire> c'est codable. Ouais, va expliquer un borough checker à quelqu'un qui a fait 4 euh, mois de formation accélérée euh, à la programmation.
3: Après, moi, je vois aussi l'aspect écologique. On n'en parle pas assez dans la IT. Ah, mais... oui, ouais. Mais euh, on va parler de 5G, blablabla, blablabla. Euh, mais à côté de ça, on va pour une simple page, on va se taper euh, 4 MB, euh, ouais. dont euh, 3,9 MB de code JS, qui n'est pas utile. Et, euh, et ça, bah, moi, ça me perturbe énormément. Euh, on parle du poids du réseau et on veut que les gens changent leur usage et tout. On n'arrête pas de faire des formats de compression d'images qui sont de plus en plus légers. On améliore le protocole HTTP, on fait tout ce qu'il faut pour que ça aille de plus en plus vite. Et il y a les devs qui vont balancer euh, des tonnes et des tonnes de JS inutiles euh, dans leur page. Et, et moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait une prise de conscience là-dessus, de se dire, enfin, euh, euh, qu'on prenne du recul et, euh, et qu'on on va essayer de faire des choses bien. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les choses bien maintenant, mais qu'on se dise, il faut qu'on change un peu de regard sur ce qu'on fait.
0: Ça demande un, un peu d'éducation et ça rejoint ce dont parlait Cécile il y a quelques épisodes où euh, pas, ça ne prend pas nécessairement plus de temps de faire les choses bien dès le début, il faut juste être au courant de le faire comme ça. Ouais. Cécile abordait les problématiques d'accessibilité et nous expliquait que euh, ça ne prend pas plus de temps de faire les choses accessibles quand on sait comment le faire et je pense que ça ne prend pas plus de temps de faire les choses bien en langue, les choses correctement quand on sait comment le faire. Juste, les gens ne se, se posent pas trop ces questions-là. Et si tu te les poses, mais le bordel que c'est cet écosystème pour bien te les poser, c'est chaud. Quoi.
3: Et pour rebondir sur un lien d'avant avec WebPageTest, web euh, ouais. je ouais. euh, WebPageTest, est-ce que ça prend en compte euh, euh, l'accessibilité euh, J'en sais rien. Euh, à l'époque, j'avais développé un outil justement qui crawlait tout, puis qui vérifiait les règles d'accessibilité, puis qui agrégait ça, blablabla. Ça avait été hyper bien accueilli. Euh, bon après j'ai quitté mon emploi et euh, la boîte a maintenu ça quelques temps et puis ils l'ont coulé mais euh, il mais y, y a vraiment des, des besoins et de la même façon est-ce qu'on dirait pas ok votre page ne fait que 1 meg non mais lol est-ce qu'on peut pas juste dire euh, en fait ça, le bilan carbone de votre page elle est de temps si vous avez un million de visiteurs ça, 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 ça émet tant de CO2 une unité j qui parle un peu aux gens
1: j'avais vu une page qui, qui faisait ça euh... je sais que par exemple Bundlephobia euh, c'est un site tu tapes une librairie NPM ça te dit combien ça pèse, et ça te donne une évaluation en fibre et en 3G, combien de temps de chargement ça rajoute à ton utilisateur. Et j'avais vu un site, il faudrait que je le retrouve, où il te faisait une estimation de, de, de l'impact écologique, après tout dépend du pays dans lequel c'est chargé, etc. Donc ça reste des, des indicateurs, et t'en fais ce que tu veux. Après, euh, moi j'ai l'impression de voir beaucoup de gens marteler le « arrêtez de bundler des, des méga dans tous les sens et faites gaffe à la taille ». Euh, tu as aussi des gens qui font gaffe à la taille, qui sont là, tu as vu, je suis passé de, de, 1024, euh, kilos, euh, de 1024 octets à 800 octets, et t'es là, euh, on s'en fout. Et Donc, il y, y a une prise de conscience, elle n'est pas du tout encore euh, généralisée, et j'en ai parlé tout à l'heure en mode troll, mais euh, parfois, tu vas faire un site très performant, et derrière, tu as ton équipe commerciale qui va te dire, euh, bah voilà, moi j'ai besoin d'AB testing, j'ai besoin de... Euh, d'analytics, j'ai besoin de ça, tu te retrouves avec une palanquée de tags dans tous les sens, qui ont un, un, un rôle business un, ou pas, faut voir, mais souvent oui quand même, et qui tuent les perfs parce que beaucoup de ces outils-là historiquement n'étaient euh, pas forcément axés là-dessus non plus, parce que les gens qui les choisissent sont pas forcément euh, les plus à même de se rendre compte s'ils vont tuer les perfs ou pas. Euh...
2: Il y a aussi un truc, c'est que les Très souvent, les très 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 gros consommateurs de CPU sur les pages web, c'est les pubs. Oui, oui. Ça alors te, je te ça dis, ça te transfère des quantités de données monstrueuses, ça t'exécute des bougies énormes. Et enfin, c'est, tu peux, tu peux essayer d'optimiser tout ton site de news, etc. Euh, tip top. Et puis derrière, tu vas, tu vas, tu as trois encarts de pub et le machin ouais. va, euh, va faire chauffer ton PC quoi. C est, c est... Non, eh ben,
3: installer bon, un est... bloqueur de pub, hole, et puis ou alors utiliser Brave, et puis c'est fini. Ouais.
1: Mais en tout cas, oui, ouais, ouais,
3: pas accessible pour tout le monde. il y
1: a une prise de conscience qui est, qui est pas encore assez suffisante. Est-ce
3: qu'il ne faudrait mais... pas que les cloud providers, et je ne dis pas ça parce que j'ai des interlocuteurs de, de... <rire> <suis> cloud <clair> <rire> en face, est-ce qu'il ne faudrait pas genre, euh, refacturer aux clients un impact écologique quoi Enfin, je ne sais pas, pour qu'il y ait une prise de conscience Bon, après, s'il si y en a un il fait ça, il se tue, quoi. Mais euh...
1: <rire> Salut, on est deux fois plus cher, mais on est green. Bah ouais, après, ça pourrait avoir un marché. Je... Déjà qu'on n'est pas aidé. Euh...
0: <rire> <rire> C'est la faute à OVH, aux incendies et aux tuyaux. Merci Jean-Michel Blanquer. <rire> euh, bon, bon. Clairement, on n'a pas, pas besoin de ça, mais, euh... Moi, enfin,
1: je ne me sens pas très légitime. Un, pour pour euh, parler de ça, je sais qu'il y a plein de gens qui parlent des co et qui s'y connaissent beaucoup sur comment ça marche, sur ce qu'il faudrait faire. Donc, euh, je ne vois pas trop en parler parle les... de ce sujet-là.
0: Est-ce qu'on en parle pour la décarbonation et À ce moment-là, il faut rappeler aux gens que la France est, est un pays majoritairement décarboné parce qu'on fait du nucléaire. Euh, ce que les gens oublient.
2: La solution, c'est optimiser votre code et vos archives. Ouais. Voilà, ce n'est pas une prémature <rire> optimisation. Pensez-y, dès le début, c'est important, si C'est clair. Plaît. En...
3: l'écologie c'est un petit effort de tout le monde qui ferait la différence ça. et pas ouais. un gros effort d'une personne quoi. Faites du mettez
2: examen. un CDN devant votre app et mettez des index dans vos bases de données par pitié ouais.
0: c'est ça, mettez des index s'il vous plaît si vous utilisez un ORM <rire> PHP pourquoi PHP parce que c'est un truc qui revient souvent au support de sur de... Ouais, Ok. Et, euh, et donc je, je, je... ça a l'air gratuit comme ça mais ça fait partie des trucs qui remontent régulièrement au support et euh... Et effectivement, tu as, as les ORM qui optimisent que dalle et euh, qui font des queries de malades, il n'y a pas d'index et du coup, ça bah c'est lent, ça rase et du coup, tu mets une plus grosse machine et du bon, on pourrait ne pas faire ça, on pourrait optimiser et mettre des index. Juste ça, déjà, c'est le jour et la nuit.
2: De toute façon, quand tu optimises, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que c'est quand tu n'as ri, jamais rien optimisé, c'est le moment où tu vas faire le plus petit truc et ça va avoir un impact de dingue. Ouais, ça c'est trop bien. Donc c'est là où c'est hyper gratifiant, c'est hyper intéressant. parce que Et ça tu... prend pas longtemps. Voilà, tu regardes un petit peu, tu vois, ah bah oui, effectivement, il y a ce bout-là qui fait 50 millions de requêtes, bon, on va peut-être juste mettre en cache quelque part, là, voilà. Puis... Ah, tout d'un coup, c'est génial, c'est rapide.
3: Ouais, chez on était passé de 9 nanosecondes à 2 nanosecondes. Ma <rire> femme s'est bien foutu de ma gueule quand je lui ai dit on a réussi à gagner 7 nanosecondes. Mais n'empêche que quand il y a un million de requêtes par seconde,
2: bah, ça fait la diff. Quand même. Ça fait Moi, bah je les compte après les nanosecondes.
3: Bon, euh,
0: <rire> on a encore plein de choses à discuter sur les, sur les crabes et sur l'oxydation. Euh, mais avant, nous allons faire un dernier lien euh, qui s'appelle volta.sh, qui nous est amené par Uber et qui est un outil pour gérer tout le tas d'outils dont on a parlé avant.
1: <rire> Transition toute trouvée sur les gagnés des nanosecondes. Euh, si vous utilisez Node. Euh, il y a des chances que vous utilisiez un outil qui s'appelle NVM, Node Version Manager, qui vous sert à faire, euh, NVM, j'installe euh, Node euh, 14, 12, 12.3.7, euh, et vas-y, euh, là, je passe d'un projet Node 10 à un projet Node 12, euh, switch moi automatiquement, etc., euh, en vrai, c'est un outil assez vieux qui est vraiment stylé, qui marche très bien. On s'en sert même chez Clever pour. Euh, quand vous déployez une app node, c'est avec ça qu'on qu démarre la version de node que vous avez demandé. Euh, et euh, NVM, c'est pas mal. Et moi, historiquement, dans mes projets, je mets un petit NVMRC dans lequel je mets la version node du projet euh, en cours. Et j'ai mon shell qui auto-switch avec un, un, une bidouille NVM dans mon, mon ZSHRC. Et j'ai mon shell qui switch automatiquement sur le, le node dont j'ai besoin. Tout le monde me suit. Donc, je vais dans tel projet. Ah, ça y est, je suis en node 10. Je vais dans tel projet, je suis en node 14. Euh, le switch était assez lent. Bon, je pense qu'il y a aussi mon ZSH qui était truffé de plugin, mais c'était assez lent. Et il y a un autre problème, c'est que dès que vous installez quelque chose en global, vous allez faire euh, node install-g, euh, ngrok, euh, ESLint, enfin un outil que vous allez lancer en ligne de commande en global, euh, il est lié à la version de node que vous aviez quand vous avez fait le npm install. Et donc, dès que vous switchez, et je parle bien de passer de... 14.1.1 à 14.1.2, dès que vous faites ça, il faut réinstaller tous les outils globaux que vous, dont vous avez besoin pour qu'ils soient dispo. Alors, il y a une commande qui dit « Réinstalle-moi tous les trucs globaux de telle version », mais c'est quand même assez relou. Et en fait, Volta résout ces deux problèmes-là. Moi, je les depuis un mois, là, et c'est juste génial. Donc, Volta, c'est codé en Rust, donc c'est cool vous faites Volta install node at 14, at 12, ce que vous voulez. Et en fait, pareil pour tous vos outils de l'écosystème Node. Donc, vous pouvez demander la version que vous voulez de NPM, de Yarn et de n'importe quel outil global en ligne de commande qui est sur, sur le registry NPM. Vous allez pouvoir pin sur tel projet. Vous voulez dire, ce projet-là, il utilise Node 14, npm 6.4 machin et dès que vous switchez de projet ça switch sur la bonne version c'est instantané et donc bah mangez-en c'est trop bien j'étais en train de regarder le
0: cargo euh, le fichier cargo du, du truc parce que je vois pas trop l'intérêt d'écrire un truc comme ça en Rust même
1: si euh... bah en fait moi ça fait quand même quelques années que j'en entends parler j'étais là bah nvm ça marche bien et puis enfin on parle juste d'un outil qui permet d'installer d'autres outils. tu Ce n'est pas non plus euh, le truc qui a besoin de poutrer. Mais c'est vrai que pour le switch de version, bah, je ne suis pas sûr que ce soit tant lié au fait que ce soit codé en Rust, mais c'est ultra rapide.
3: Peut-être que c'est codé en Rust parce qu'à la fin, tu n'as qu'un binaire. Et du coup, si ça avait été écrit en JavaScript, comme ça, ça, JavaScript, tu parles des trucs un peu chelous ouais, qui peuvent se passer.
1: Je ne sais même pas si NVM. C'est si la package tu veux dire.
3: Ouais, ouais c'est facile à packager, à distribuer ouais. et puis peut-être que, je sais pas si j'ai les trucs en parallèle aussi tu vois, comme si tu dis que c'est rapide hein, peut-être qu'en fait ils il modifient des, des liens symboliques en parallèle ou j'en sais rien voilà. c'est ouais, plus facile possible. de faire ça dans des langages comme ça
1: quoi. Je suis juste ouais. en train de vérifier parce que je sais même pas comment je sais
3: pas, mais je connais même pas.
1: En tout cas, installez-le testez euh, c'est vraiment plutôt cool
0: T'as as effectivement une, une lib Voltacore qui ensuite peut output sur deux, deux binaires différents euh
1: un Chim et, euh, un Volta migrate, donc NVM, a priori, c'est du shell, d'après GitHub. Donc, euh, voilà.
0: et un truc qui est vachement cool et qu'on ne dit pas assez, c'est que faire du, multi... du cross-plateforme sur Rust, c'est hyper agréable et hyper pratique. Ouais. Enfin, c'est clair. Euh... Enfin. Le, le fait de pouvoir spécifier des bouts de code en fonction de la target, c'est quand même vachement sympa.
3: Ça peut vite devenir compliqué quand tu as une tonne de plateformes à gérer, mais je pense qu'on est sur... Enfin, chez Wasmer, je pense qu'on est sur un cas assez, assez important. Ouais, je
0: pense que vous n'êtes pas nombreux à avoir ce cas, ce ouais. cas spécifique. <rire> euh, mais ouais. Est-ce que, par hasard, la grande arrivée des cons génériques en Rust changerait ta vie Non. Mais parlons-en quand même.
3: Alors, moi, elle change ma vie. Parce qu'elle me permet de... Enfin, pour plein de libs c'est trop cool. Quand tu dois étendre des fonctionnalités de type primitif, c'est trop cool. Enfin, genre, implémenter des traits sur des types primitifs ou des trucs comme ça. Alors déjà...
2: Qu'est-ce que c'est, les comptes génériques voilà. Qu'est-ce que
1: c'est Moi, ça ne me parle pas une seconde, vu que je ne fais pas de rust.
3: Bah, c'est Geoffroy qui pose la question, c'est Geoffroy crois. Geoffroy. Qui...
2: Ah, je, je, je pose des questions dont je connais la réponse. <rire> ah, <non>. <rire> <rire> je, je suis le mec, au fond, qui pose des questions dans, dans, dans les conférences, là, qui ouais. lève la, la main très très haute. pas une question, que... mais... <rire> plus un commentaire, ou c'est une question dont je sais qu'elle est piégeuse. Euh, non, mais celle-là n'est pas si piégeuse les que relous, ça. quoi. Oh, Il y en a toujours, un. Hein. Euh, en fait, euh, on a. Vous, vous êtes euh, la,
0: la raison pour laquelle des gens arrêtent de prendre des questions à la fin de leur talk.
2: <rire> non, mais on pourra en parler après. Oui. Et tu te tires discrètement. <rire> et, euh, les les génériques, euh, Et, et donc, euh, Wikipédia sur ton téléphone, il dit quoi Bon, <rire> bon j'arrête avec ça. <rire> euh, les cons génériques, euh, c'est des types où, en fait, euh, le. On a en Rust des types génériques où il peut y avoir un type qui dépend d'un autre, par exemple un vec de t, c'est un vec de... qui contient un type t quelconque dont on a juste quelques contraintes dessus, genre qu'il a une taille, donc on a un vecteur de quelque chose, et ça ça peut être réutilisable pour plein, plein, plein d'autres types, et tu matérialises ça, par... matérialises ça en par exemple un vecteur de byte ou un vecteur d'objet JSON ou de choses comme ça. Et, euh, un truc qui manquait, dont on avait très 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 envie en Rust depuis longtemps, c'était des types qui étaient génériques sur une valeur. Par exemple, on peut faire le tableau de, de tableau d'octets de 4 octets. Avant, enfin, actuellement, on a, on a des types tableaux en Rust qui existent, euh, qui sont générés, genre, chaque, chaque tableau a son type, euh, genre le tableau de 0 octets, le tableau de 1, le tableau de 2, etc.
3: Parce que des si macros. tu voulais
2: implémenter... Oui, vas-y.
3: Bah, c'est généré avec des macros, justement, parce que c'est relou. Voilà. Euh...
2: Parce que si tu veux implémenter un trait, euh, quelque chose sur ces tableaux-là, bah, tu dois générer une implémentation pour chacun des types de tableaux, un par un. Voilà, donc attends,
0: juste avec peux... euh, Vecteur, Tableau, Trades, Interface.
2: Voilà, Trades, Interface. cest avant, tu, tu devais du coup faire une macro, un gros truc de génération de code qui va te générer j'implémente mon trait pour le tableau de 0, j'implémente mon trait pour le tableau de 1, j'implémente mon trait pour le tableau de 2, etc. Maintenant, avec les cons génériques, tu peux dire j'implémente mon trait pour le tableau de n éléments. Par exemple. Et euh, donc, les cons génériques, pour l'instant, c'est ce qu'ils appellent le, 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 le cons générique MVP, ça, peut, ça va aller plus loin, on va avoir moyen d'avoir de, des opérations plus, plus malines sur les valeurs en question, par exemple, des... Enfin, je crois qu'il y a une histoire de concaténation où tu peux avoir un tableau de taille X et un tableau de taille Y, et le truc concaténé, c'est tableaux de taille XY. Tu as des choses comme ça qui peuvent se faire. Et ça va venir il va y avoir des choses de plus en plus malines avec des types qui vont plus loin. Par exemple, des... on n'a pas que des nombres entiers on va avoir des, des... des strings, des... des caractères, des choses comme ça.
3: Ben là, pour l'instant, et... c'est que les entiers, les caractères et les boulets qui sont supposés. Voilà. Tous, c'est tout, tout, des integer like quoi.
2: Voilà. Donc là, en fait, pour l'instant, c'est le minimal, mais ça va permet, ça permet déjà de, de réduire énormément des bouts de code. Par exemple, je sais qu'il y a une crate qui est utilisée pour euh, des opérations vectorisées euh, du SIMD, et en fait, ils sont en train de, de mettre à jour tout leur code pour euh, utiliser ça et de virer vraiment un gros paquet de code généré partout à la main. Donc c'est quelque chose de très pratique et c'est bah, le, le compilateur qui vient, qui fait une, une amélioration. Ça, ça a mis longtemps, longtemps, longtemps à arriver. Hein. C'était beaucoup de taf. Mais qui tout d'un coup va faciliter la vie de plein plein de gens. Quoi.
0: Ah, du et coup, dans on... quelle prochaine release de NOM
2: <rire> Alors, j'y est... pensais. Il euh, y a quelques cas d'usage, mais en fait, pas forcément tant que ça. Ce NOM a tendance plutôt à travailler sur euh, bah, as un tableau d'octets de taille quelconque qui arrive et tu fais ce que tu veux dedans. Par de contre, sur, sur tu la donnée qui est générée auteur, après, ouais. ouais, tu vas peut-être pouvoir écrire, par exemple, dans un tableau de taille N, euh, ouais, des choses comme ça. Ouais.
3: Après, tu peux aussi utiliser des expressions constantes comme valeur de ces, de ces génériques. Euh, donc, par exemple, tu peux dire, genre, au lieu de mettre un n égal à 5, euh, tu peux très bien dire, en fait, c'est la taille de telle donnée sur cette plateforme-là ou genre de choses. Donc, ça te permet vraiment de... Enfin, c est, c est... Les cas d'usage, c'est ceux qui écrivent des VM quoi, ou ceux qui font beaucoup de cryptographie. Souvent, ils doivent gérer justement des, des tableaux de taille super précises ou des machins comme ça. Pour eux, ça va être vraiment beaucoup plus simple. Cool. Ok. <rire> On était beaucoup trop hypés par le truc. Ah, ça. Ça.
1: <rire> Mais c'est ça qui est trop bien. On a chacun nos, <rire> nos, nos sources de hypence. Du
0: coup, euh, ça va permettre de ne pas toujours utiliser euh, le, le, le mot-clé euh, dynamique euh, dans, les, dans des box quand tu sais non, pas ce que tu vas recevoir
3: Non, ce n'est pas du tout ça. Ça va surtout t'éviter d'écrire euh, 350 macros euh, mmh. juste pour gérer... Euh... En plus, historiquement, genre, on gérait surtout jusqu'à 12, ces cas-là. Genre, genre, si tu as un N qui peut évoluer, ben, tu dis euh, « Ok, je gère jusqu'à 12, mais vrai, je suis tranquille. Ben, » Là, du coup, c'est générique et tu peux aller jusqu'à très loin. Et tout, donc
0: ça m'appelle les implèmes de tuple 1, tuple 2, tuple 3, tuple
2: 4. Ceux-là, a priori, on les a encore. Hein. Euh...
3: Bah, les tuples, ouais, c'est compliqué, euh, ouais, des macros, ça se fait bien, des macro récursive et tout, mais, mais ouais, c'est un peu compliqué d'avoir un type générique sur les macros parce que c'est, c'est un type euh, polymorphique, enfin, c'est, chaque, chaque euh, i dans le tuple, il peut avoir un type différent, donc, euh, c'est compliqué. C'est hétérogène, voilà. Ouais, ça le mot que je cherchais. <rire>
0: Ok, euh, donc comme on vous l'a dit, on reste dans le Rust, euh, du Rust, toujours du Rust, et on parle de euh, l'arrivée de Rust, c'était euh, ce mois-ci ou le mois dernier, je ne sais plus, à la fois dans Android et à la fois dans le kernel. genre Ça y est, on fout du Rust partout. Quoi.
3: Rust bah, everywhere. Dans Android, c'est dans Android Runtime, justement, où ils ont... ils ont Java, ils ont C, C++, et là, ils ont rajouté Rust. C'est-à-dire qu'on peut utiliser du Rust dans Android, mais dans la partie OS, pas dans la partie applicative, euh, les applications qu'on pourrait exécuter sur Android. <rire> et l'idée, comme d'hab, c'est d'éviter les sources de bugs. Euh, dans l'article, ils expliquent qu'ils vont pas réécrire euh, du C en Rust, parce qu'ils ont des millions de lignes de code et ce serait un travail de titan. Par contre, ils ont une approche qui est intéressante, ils regardent le nombre de bugs en fonction de l'âge du code. Et en fait, plus le code est vieux, et moins ils ont de bugs dedans. Et euh, du coup, s'ils ont plutôt intérêt à réécrire du code récent, qui a un an ou deux, et ça va éliminer euh, la plus grande majorité des bugs existants, plutôt que de réécrire tout le, le code base euh, euh, qu'elle a. Quoi. Et je trouve l'approche intéressante.
2: Ça a du sens. Hein. Et euh, sur, euh, bah sur le kernel, l'idée, ça a été aussi d'aller euh, commencer sur... Ils ne vont pas tout réécrire, ils vont d'abord permettent de faire des drivers, donc ce sont des parties qui sont vraiment self-contained, qui n'ont pas énormément de trucs qui dépendent dessus, et ça peut se charger facilement. Et du coup, commencer par des parties plus récentes et euh, bien limitées, c'est très bien pour s'intégrer en fait.
3: Ça montre aussi la force de reste hein, de pouvoir s'intégrer partout. Enfin, ouais. ouais, c'est incroyable. Moi, une partie de mon job, c'est de l'intégrer dans dans postgres, dans, voilà, dans Python, dans plein de trucs comme ça, et ça s'intègre super bien. Enfin, c'est fou, quoi. Enfin...
1: Mais alors, du coup, ça moi... s'intègre
0: aussi euh, bien euh, en termes de possibilités, mais beaucoup plus facilement que du tu C, sais, en fait. Ouais. C tu as les mêmes capacités d'intégration, mais c'est nettement moins chiant.
3: Après, quand tu vas t'intégrer à un gros système C, c'est la galère, parce que c'est quand même des approches différentes sur gestion de la mémoire, blablabla, mais mais, mais c'est faisable. Euh, rien ne fait que ce soit faisable, c'est déjà complètement dingue. Quoi. Alors,
1: j'allais dire, moi qui ne fais pas du tout de Rust, alors que je suis entouré de collègues qui me bassinent avec ça tous les jours. Euh... Ouais,
0: J'en fais sûrement en perso, malheureusement. Ah.
1: Et euh... ouais, on a parlé de Helm. Euh, si là, je devais euh, consacrer un peu de temps à m'intéresser à, à un nouveau langage, alors, bien sûr, la réponse va être « ça dépend, uh, Trademark mais, euh, ». Mais moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que apprendre Rust, quand tu bosses sur des, des trucs un peu bas niveau, mais pas que, et c'est vraiment un pari euh, que tu vas gagner de base, vu que de ce qu'on observe, euh, ça ne peut que se répandre encore dans plein d'autres endroits. Est-ce que c'est par où on commence pour apprendre Rust euh, Si là je dois m'y mettre ce week-end, c'est euh, qu -ce quoi la meilleure... C'est une question improvisée, attention, mais à notre invité, entre autres. Ouais, je Un je petit mets outil
2: en ligne de commande, en fait, c'est ouais. vraiment le plus facile d'accès. Il y a de l'outillage, mais vraiment, vraiment classe pour faire bah, une commande propre, des terminaux, des trucs qui s'affichent de manière jolie. Donc, c'est ce qui est le plus accessible. Ouais. Tout ce qui est Wasm, Rust, etc., c'est super drôle à faire, mais bah du coup, il y a toute une stack derrière qui est pas forcément simple à mettre en place. Mais si on vient du web, c'est là où on verra de l'intérêt assez rapidement. Et sinon, des petits serveurs web, des choses comme ça, en Actix, Rocket, des choses comme ça, il y a des choses marrantes à faire. pardon
0: Il y a déjà plusieurs talks, si tu veux, qui écrit comment faire une CLI en Rust qui sont disponibles sur YouTube,
1: notamment. Oui, je me souviens, j'avais fait la... le, le, le cobaye de la présentation de Clément de Lafargue sur comment faire un CLI en Rust. Euh, j'ai rien retenu, mais je lui ai donné des conseils pour que <rire> le talk se passe bien. Non, j'ai pas rien retenu de par son contenu, mais de par. Euh, C'était il y a longtemps et je n'étais pas concentré.
3: Ouais, sans pratique, par on oublie. Quoi. Ouais, c'est ça, je euh... pense. Bah moi, j'avais commencé Rust avant la 1.0, donc ça, ça a bien changé quand même.
1: T'es un hipster dans Rust. Tu disais euh, avant que ce soit cool.
3: <rire> ouais. Bah, c'était déjà index. cool à l'époque. Ouais, c'était vraiment incroyable. Mais euh, euh, moi, Rust, ça même si t'as pas de projet concret, juste le fait d'apprendre Rust, trouve-toi un projet bidon, mais moi, ça a changé ma façon de programmer, fondamentalement. c'est-à-dire que Ça m'a ça forcé à désapprendre des choses, des réflexes et tout et à réfléchir et à aborder les problèmes très différemment quand, quand tu abordes les problèmes sous sous la lumière comme ça des des ownership et, et tout et tout en fait tu tu structures carrément ton code différemment et euh, on est on est on a été beaucoup formaté genre les objets les composants les... et euh, ou l'approche fonctionnelle et tout mais en, en Rust c'est enfin ouais moi ça m'a vraiment appris beaucoup de choses quoi et, euh,
0: et est-ce et... que c'est pas en faisant des projets Python comme ça en Rust que tu te retrouves pas avec un écosystème comme JavaScript où tout le monde euh, dilapide euh, du temps euh sur plein de trucs
3: identiques non parce que c'est pour l'apprentissage t'es euh, pas obligé de publier puis d'en faire la pub ou je sais pas quoi <rire> alors, coup,
0: ouais bah c'est ça fait, enfin, est-ce que du coup c'est la communauté javascript qui sont obligées de faire de la, de la pub sur ces trucs là parce que c'est un langage hyper accessible et ça expliquerait pourquoi il y a autant de projets en JS et que faire du JS c'est relativement accessible quand même.
3: ouais mais c'est un problème de reconnaissance de confiance en soi la, la, la valeur du père et tout ça mais là on rentre dans un aspect très, un volet très psychologique enfin, c est, c est... je
0: confirme ouais. que je ne vais pas ouais. source <rire> mon ça, code host
3: actuel mais la, la communauté de Rust, c'est extrêmement bienveillante. Enfin, est moi, j'aime bien chipper ouais. des trucs en 0.1 quand je sais que c'est utile, quoi, et partager ça sur Reddit et tout. Et souvent, t as, t as, des, as des retours super utiles, quoi. Enfin... Ouais, moi,
1: je suis le Reddit de Rust juste par pure curiosité. C'est vrai qu'il y a plein de trucs cool qui passent. Ok. Euh,
0: donc, on a dit Android, euh, kernel, check. Kernel, euh, check. Euh, Firefox, check depuis longtemps. Mais euh, nous avons des choses rigolotes à dire euh, sur euh, euh, Firefox. Et euh, je sais que l'angle que les gens avaient utilisé au début de, de Rust dans Firefox était la programmation concurrentielle avec Rust. C'est hyper simple. Enfin, c'est hyper simple. C'est plus simple et plus optimisé et moins chiant à gérer. Et du coup, c'est un article sur les race conditions... Euh sur les data races dans Firefox.
2: Oui, donc ce qu'ils ont fait en fait dans, euh, dans Firefox, c'est qu'ils ont pris euh, Thread San Sanitizer, qui est un outil qui vient avec C-Lang, le compilateur C de LLVM, et euh, ils ont pointé globalement sur Firefox et ont dit euh, toutes les data races, on veut les éliminer, on veut éliminer toutes les data races.
1: Euh, c'est quoi une data race c Ça a rien à voir avec une race condition ou
3: non c'est la course t'as pas donné qu'ils font la course comme ça.
2: <rire> voilà. euh, bah, en fait euh, tu as plusieurs threads qui vont vouloir euh, écrire ou lire ouais. euh, au même endroit
1: ouais.
2: sans qu'il y ait de synchro donc euh, selon l'ordre dans lequel ils s'exécutent euh, tu risques d'avoir des trucs incohérents par exemple il y en a un euh, qui lit bah, tu vois, le, le cas classique c'est le, le compteur où as euh, deux threads qui, euh, qui lisent la donnée Ajoute 1 et puis réécrit au même endroit. Et si tu as le premier thread qui lit, le deuxième thread qui lit, mmh. et puis chacun ajoute 1 et réécrit dedans, bah ça fait pas plus 2, ça fait juste plus 1. Ouais. Parce qu'ils ont réécrit l'un sur l'autre. Et donc, ça, c'est très, très, très problématique. Et ils ont testé Firefox avec ça et ont trouvé un paquet de bugs intéressant. Il euh, y en a un que je trouve très joli, c'est celui où ils utilisent des bit sets. C'est quand on utilise euh, un nombre entier, par exemple un octet, il y a 8 bits et on considère chaque bit comme un flag booléen. Donc on peut avoir une structure, ça ressemble à une structure C, etc. En fait, c'est un bit 7 donc chaque flag booléen, ça correspond à un bit du même octet. Et sauf qu'ils n'étaient pas synchronisés, donc du, du point de vue du code, ça donne l'impression que tu avais deux threads qui lisaient et écrivaient euh, dans, des, dans des membres différents de la struct, sauf que derrière, ben en fait, ça lisait et écrivait dans le même nombre, dans la, la, la même zone mémoire, <rire> et du coup, euh, ça se télescopé. Ça
1: ouais, a écrasé l'autre.
2: Trouver des bugs comme ça qui étaient intéressants. Il y a des, des bouts, des bouts de, de fonctions qui euh, n'étaient pas censées être multi ben, en fait, ils le sont, parce que d'autres gens l'appellent. Enfin, il y a pas mal de choses, et euh, ils ont même trouvé en fait des bugs dans des crates en Rust. Mm -hmm. Donc c'était intéressant de, de passer tout ça et je trouve ça vraiment génial de voir des outils comme stress Sanitizer parce que on a vraiment maintenant de l'outillage même quand on fait du C++, c++ de l'outillage puissant pour aller repérer des bugs, des bugs aussi d'accès de, mémoire, des choses comme ça. Euh, tiens, ça reste toujours plus compliqué de faire du code safe et propre et tout en C++, c++ qu'en Rust, mais on a de quoi. De, on a de quoi travailler avec, donc on a de quoi euh, essayer d'éliminer des bugs. Quoi. Donc c'est. Faut en profiter. Que tu quoi.
0: as, Thread sanitisé, euh, Sozu euh,
2: Alors, Sozu est single-threadé en fait. Chaque worker est dans un seul thread tout seul. Donc il n'y a pas de, de multi-thread dans Sozu.
3: Il y a plusieurs sanitizers. Et, euh, on peut les utiliser en Rust, mais que sur Linux pour le moment. Pour information.
1: Et du coup, moi, je n'ai pas fait de c, de c depuis mes études. Et moi, j'utilisais un truc qui s'appelle Valgrind. C'est encore un truc qu'on utilise pour checker les fuites mémoire, un truc comme ça. Ou pas du tout. Ouais. Cool.
2: Il y a Valgrind et puis il y a Address Sanitizer qui vient avec C-Lang qui fait un peu ce genre de taf aussi. Ouais. Et ça, ça va te chercher les fuites mémoire, les, les, les bouts de mémoire où ça ne devrait pas lire, écrire, des choses comme ça.
0: Il y a de l'outillage. Cool. Ok. Eh bien, du coup, euh, en parlant d'outillage, euh, parlons euh, outils en Rust, euh, n'est-ce pas Et euh, aujourd'hui, on va parler de F-Select. Euh, F-Select qui est un, une CLI pour chercher des fichiers avec une syntaxe SQL.
1: Ouais. En fait... Euh... J'ai fait un peu le ménage sur ma machine et vu qu'on me bassine dans ce podcast et dans notre Slack Clever interne euh, avec tous ces outils merveilleux codés en Rust, euh, bah, je les essaye de temps en temps. J'en ai essayé plein récemment, Volta entre autres. Et donc fselect, en gros vous faites euh, fselect euh, name, virgule size, from, vous mettez le nom d'un dossier, where, euh, size supérieur à 1000... Euh, Uh, and uh, name like, enfin, uh, en fait, vous allez taper du SQL pour chercher des fichiers sur le disque. J'ai testé ça hier, ça marche. Je ne sais pas si je vais m'en servir régulièrement, euh, mais ça marche et c'est assez cool et performant.
0: Le premier truc que j'ai regardé si tu pouvais faire une update pour faire des rename un peu, fait un peu de <rire> fonction SQL mais malheureusement c'était pas disponible c que
1: du select faut, faut que tu codes faut que tu codes f update euh, mais non ouais
0: tu cherchais à faire une CLI en fait <rire> tu...
1: pour faire du renommage <rire> en masse ouais, c'est pas complètement con cool. euh... il y a des
3: outils qui existent déjà pour ce... oui 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 mais oui mais oui mais, mais c'est ce un super projet ouais
1: mais du coup ça ouais voilà c'est un petit outil sympa je sais pas si je vais m'en resservir souvent mais ça marche et c'est plutôt rapide et bien fait
0: alors du coup je suis sûr que vous en avez Yvon et Geoffroy ce serait quoi pour vous le premier outil Rust à tester pour être convaincu de l'utilité de réécrire des trucs en Rust moi je dirais ripgrep ripgrep
3: et il y a exa que j'utilise énormément aussi c'est le LS, LS. Pour LS. ouais et, en fait LS, je l'ai aliacé LS.
1: donc je sais même plus comment il s'appelle mais ouais je l'ai découvert il y a quelques semaines c'est génial
3: ça avec le mode euh, dash tick le tree là je trouve c'est hyper puissant mais si
2: moi je le recommande constamment parce que j'ai rarement vu un outil changer l'usage à ce point là genre il fait mm. la même chose que grep
0: le gap ouais mais... De tellement,
2: tellement rapidement des, des, des moments où on se dit ouais est-ce que je le greppe Ouais mais ça va passer sur toutes, toutes mes sources à ton là ça va prendre du temps et tout ça que dalle en fait ripgrap ouais. tu fais ça tellement rapidement tu te poses même plus de questions maintenant lance
0: grep dans mon home c'est dégueulasse mais ça, ça t'en fout ça va vite
2: quoi, <rire> ça marche et puis ah euh, j'ai mal fait market bah je la réécris c'est pas grave je vais pas passer 3 heures à, à faire une regex plus propre non non je aucun Qu souci quoi
3: D'ailleurs, c'est intégré dans de plein de packages maintenant et même des outils comme Visual Studio, enfin Visual Code, enfin VS Code, je ne pas. Ah, ça marche bien, quoi. Euh, mais si, enfin, pour rester sur F Select, euh, moi, je l'ai essayé un moment et en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'aborder un peu le file system euh, comme un, comme une table, en fait. Euh, mais il euh, y a un truc, j'ai du mal à m'y mettre, mais il faut vraiment que je le fasse. C'est New Shell, N U Shell. Bon, en fait, c'est un shell qui a vraiment euh, cet aspect euh, colonne et table et tout ça. Et je trouve que c'est une approche qui est juste hyper propre euh, du Shell. Et, euh, et du coup, ça remplace... Il euh, y a plutôt de F-select, en fait, dans ce cas-là. Parce que c'est...
1: Ça fait partie du système, ouais,
0: je crois. Ouais. Et tu commences à avoir des clients de base de données qui sont basés sur du Shell. Il y a un client en qui est hyper cool, notamment. Pour ouais. broser ton cache-là. Euh, ok. C'est le moment où on commence à parler de euh, trucs on a, dont on aurait dû parler euh, à la suite du 1er avril, euh, on peut d'ailleurs en profiter pour dire qu'Yvan va bien. Oui, on espère. J'ai <rire> les deux ouverts,
3: c'est pas mal. <rire>
0: que la semaine dernière, effectivement, c'était un peu compliqué, mais que cette semaine tout va bien, et effectivement, ça devait tomber le 2 avril, et on avait plein de conneries à vous raconter, mais on les a quand même mises.
3: On, a, on est le du... 1er avril, on est le 1er avril, on est le 1er avril, si. voilà.
0: Eh bien, vas-y, euh, Hubert, faisons comme si euh, YOLO était un projet euh, sérieux.
1: Ouais, donc YOLO, c'est euh, une librairie, enfin, une librairie, c'est un bout de JS, c'est un putain de poisson d'avril JS. Et en fait, dans l'idée, euh, vous avez un objet qui a une propriété euh, value et une propriété, euh, je ne sais pas moi, voiture, eh bien, euh, si euh, vous faites mon objet point value, ça marche, si vous faites mon objet point enfin, euh, vous faites une typo clairement, ça ne marche pas Eh bien grâce à YOLO ça marche vous pouvez faire des typos dans tous les sens que vous voulez ça marche, ça retombe sur ses pattes, donc clairement il ne faut surtout pas, ça, pas utiliser ça en prod euh, mais je voulais parler de ce projet parce que euh, si vous êtes habitué à PHP, au Magic Function, etc. Euh, a, je crois, ça s'appelle comme ça. Hein, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Il uh -huh. euh, uh -huh. y a en fait en JS un mécanisme un peu similaire qui est arrivé euh, et qui s'appelle les proxys. Et en fait, vous allez pouvoir hooker euh, un appel de fonction, un new, une instantiation de classe, euh, un appel de méthode, tout ça. Et YOLO euh, utilise ça en fait. Donc, il, il proxifie votre objet il regarde ce que vous avez appelé, donc si vous avez appelé « voiture », mais que vous avez euh, tapé « rue, je ne sais pas, enfin, vous avez changé des lettres, il va détecter l'appel de propriété, et ensuite, en utilisant une petite librairie qui s'appelle « fuse.js », qui est un fuzzy search en JavaScript, il va essayer de trouver sur l'objet ce qui correspond le mieux, donc en l'occurrence « voiture », correctement orthographiée, et il va l'appeler. Euh, et dans le readme vous reverrez hein, euh, mais comment est-ce que je peux installer YOLO bah vous pouvez pas en fait parce que c'est un putain de poisson d'avril donc autant le code est sur GitHub on va peut-être pas s'emmerder à, à vraiment publier la librairie pour qu'il y ait des gens qui essayent de l'utiliser et faire n'importe quoi avec euh, donc euh, allez voir les sources euh, regardez les proxys c'est intéressant euh, peut-être vous aurez besoin du, du fuzzy search dans un de vos projets en tout cas moi ça m'a fait redécouvrir ça et, en s'amusant voilà
3: après, il devrait faire un face ou quand tu te trompes dans l'URL, en fait, ça corrige quand <rire> même. Quand puis il devrait lever des fonds et puis. Mince.
0: On avait dit qu'on ne parlait pas du business model de. Ah.
1: Après, euh, <rire> si je peux rebondir plus sérieusement là-dessus, c'est un pattern intéressant ce que tu viens de dire sur les typos dans les URL euh, qui est euh, utilisé par certaines plateformes de blog ou certains SaaS. Je euh, sens le shameless plug mais oui, ça arrive de le sablonnière. De ouf. Qui me
0: réclamait la, la même fonction que
1: Medium. Ouais, en fait, dans Medium, à la fin de l'URL, il y a un ID. Et donc, tout ce qui est avant l'ID, ça ne sert à rien. C'est décoratif. Donc, si vous faites une typo ou surtout si vous changez le titre de votre article, toutes les URLs qui ont déjà été partagées fonctionnent encore. C'est la même chose avec Trello. Dans l'URL, il y a une espèce de slug du, du titre du Trello, mais il y a aussi un ID. Et donc, vous pouvez renommer euh, votre truc comme vous voulez. Euh, ça marche encore et, euh, et c'est euh, super cool comme fonctionnalité. Je trouve On devrait faire plus souvent ça dans, des, euh, dans des, des UI. Autant pas tant sur des API REST, quoi que, mais euh, sur des, des SAS ou des, des, des web apps où, où l'URL est montrée au client, si tant est que vous n'utilisiez pas Chrome qui est en train de faire disparaître cette
3: partie-là. Alors là, je vais passer pour un vieux, mais quand je faisais du dev il y a 15 ans... <rire> euh, on avait l'URL tu sais, pour les blogs, tu avais l'année, mois, jour, après un ID tiré et quelque chose, et en fait c'est quelque chose, on s'en foutait complètement. Ça et après, gens. on a commencé à faire des slugs, des machins, où ça devenait des AI dans les DB et tout. On disait le, le, pour le référencement, c'est hyper important que tout soit dans l'URL. Ouais. Et, et maintenant, c'est marrant parce qu'on revient en arrière, puis on fait hey, c'est hyper malin. Tu sais. <rire> Mais on s'est fait taper dessus, alors on peut vous taper dessus si vous voulez, je ne sais pas. Voilà, je suis vieux. Right. Euh,
0: dernier, <rire> dernier poisson d'avril. C'est pas un poisson d'avril, en plus c'est hyper sérieux. Hein. Ouais. Euh, on, peut, on peut faire des portes logiques avec des crabes. Voilà, J'ai trouvé, <rire> le, 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 trouvé le titre du répéter. podcast. Voilà, on peut faire des portes logiques avec des crabes. Et on ne parle
3: pas de rust. Ouais.
0: Et on ne parle pas de rust. On parle
1: de crabes. De vrais crabes.
3: C'est intéressant,
2: crabes. les crabes. Et donc, c'est qu'il y a une espèce de, de, de crabe qui euh, se balade en groupe. Et en fait, c'est un peu comme les oiseaux. Euh, quand il y a un paquet d'oiseaux qui volent ensemble, euh, ils se suivent les uns les autres. Et euh, des fois, il y a une décision est-ce qu'on va dans cette direction ou dans l'autre Et euh, ça va être en fonction du nombre qui va d'un côté ou de l'autre. Et en fait, il y en a qui s'en sont bah par exemple si j'ai un tas de crabes d'un côté un tas de crabes de l'autre comme selon la manière dont ça se combine en fait ça peut faire un ou logique ou un and logique et euh, donc ils ont fait des, des portes logiques à base de euh, dizaines de crabes qui se, qui se qui rentrent en collision on va dire ça ça rentre pas en collision très très vite mais ils se croisent comme ça et c'est quelque chose d'assez intéressant je veux dire si à un moment on n'a pas d'ordinateur sous la main on a des crabes je pense qu'on peut faire quelque
3: chose. Je pense aussi, ouais. Bon, On se fait un tableau logique. Mais quel est l'intérêt ça J'ai pas lu le lien, mais a... c'était motivé par quoi <rire> <ces> question
1: <rire> Moi, j'ai le souvenir que ça marche pas si bien que ça, hein, de ce qu'il dit dans la fin de l'article. Bon, c'est ouais, à... vraiment beaucoup de crabes, quoi. Ouais. Je crois. tu des dire, Geoffroy
2: hein Non, c'est... L'utilité, bon, et même l'efficacité des truc effectivement, va être limitée. Quoi.
1: Moi, ça m'a rappelé... c'est possible. Ça m'a rappelé un, une présentation de Fabien Trégant qu'il a fait dans plusieurs conférences en France, euh, sur les portes logiques pneumatiques en bois, où il t'explique comment fonctionne un orgue de barbarie, et qu'ensuite, euh, bah, il commence à t'expliquer comment il essaie de faire des portes logiques avec... Euh, bah, je ne sais plus bien l'expliquer mais avec des tuyaux, du, du pneumatique etc, des membranes et que rien que pour faire une porte ou, ou une porte et je ne sais plus laquelle des deux était plus simple c'est déjà un peu complexe, ça ne marche pas très bien donc pour faire une calculatrice je te laisse imaginer le, le délire c'était assez fun et tu apprenais des trucs ça m'a fait penser à ça mais les crabes c'est encore plus fun quand même si en plus, ça se mange. Euh, passons au choix musical
0: de la semaine, fin des 15 derniers jours. Euh, et je vais arrêter de lancer les dés parce que de toute façon, tout le monde s'en tamponne et on va demander à Yvan ce qu'il a choisi oui. euh, comme, euh, comme chanson pour nous quitter.
3: Ouais, alors j'écoute beaucoup de choses, mais euh, j'ai vraiment épuisé euh, l'album euh, Rogue Monsters de Altarba et Sun Bay euh, et le morceau en particulier, c'est More Pressure. Voilà. Voilà. Si Et vous ben avez euh... ce style. C'est
1: quel style Electro. Ah, euh... C'est ouais. large.
3: <rire> ouais. Je sais taper large pas faire peur aux gens.
0: Mais... Ils n'ont peur de rien. Euh, ça fait 2h10 qu'ils nous écoutent.
3: Euh...
0: <rire> si, ils merci nous écoutent <rire> Beaucoup. S'ils sont encore là, ouais, c'est pas gagné. Euh, merci, merci beaucoup, euh, Yvan, euh, euh, d'être venu. Euh, C'était bien cool. Euh, merci à tous d'avoir participé et de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine
2: Allez, merci à la semaine prochaine à bientôt
0: avec plaisir